0: Cześć, tu Bogów Pękarski. Witam Cię w 15 odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Kubiak, redaktor naczelny magazynu I Love Crypto. Jacek opowiada o tym, jak wygląda cały proces budowy drukowanego magazynu od pomysłu aż po półkę sklepową. Zastanawiamy się, czy wydawanie drukowanych magazynów w dobie internetu ma jeszcze sens i czy rzetelne dziennikarstwo przetrwa próbę czasu i wszechobecnego nadmiaru informacji. Rozmawiamy również o najciekawszych zastosowaniach technologii blockchain, o jej możliwościach, potencjale oraz o zagrożeniach, które ze sobą niesie. Notatki do odcinka jak zwykle znajdziesz pod adresem startupmyway.com łamane na 15, tak jak 15 odcinek podcastu. Dzisiejszy odcinek składa się w sumie z dwóch części. W pierwszej części robimy takie gruntowne case study budowy magazynu drukowanego. Jak to wygląda od samego początku, aż po prasę drukarską i półki sklepowe. A w drugiej części mówimy o blockchainie, o zastosowaniach, zagrożeniach, potencjale, hypie, i no, różne ciekawe dyskusje się wdajemy i rozmawiamy o najciekawszych i najfajniejszych projektach. Więc jeżeli nie jesteś zainteresowany... Case study budowy magazynu, możesz przerzucić się od razu do części drugiej. To jest mniej więcej około 49 minuty. Można od razu tam przeskoczyć. A jeżeli jesteś zainteresowany też case study budowy magazynu, I love krypto, to zapraszam od razu do odcinka. Ale zanim zaczniemy, przygotowałem dla Was jeszcze dwie fajne rzeczy. Pierwsza z nich to konkurs, w którym do wygrania jest jeden z trzech magazynów krypto. Pierwszy numer, 120 stron o blockchainie, o kryptowalutach, zarówno dla osób początkujących, jak i dla ekspertów. Każdy znajdzie coś fajnego tam dla siebie. W tym momencie na stronie widzę, że koszt takiego magazynu to jest 45 zł, więc myślę, że warto, warto się tym zainteresować. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? możecie wejść na startupmyway.com łamane na konkurs. Ten link przeniesie Was bezpośrednio na Facebooka, na fanpage do postu o tym, o tym odcinku. I co trzeba zrobić? Trzeba po prostu udostępnić ten post publicznie, polajkować i napisać w komentarzu dlaczego chciałbyś otrzymać chciałbyś czy chciałabyś otrzymać ten, ten pierwszy numer magazynu. Z tych komentarzy trzy osoby dostaną do siebie na swoją skrzynkę pocztową drukowany magazyn I Love Crypto. Także zapraszam do konkursu startupmyway.com łamany na konkurs. Ewentualnie można wejść na fanpage na Facebooku i tam pod postem o tym odcinku skomentować, udostępnić i wziąć udział w konkursie. Natomiast druga rzecz jest taka, że mój serdeczny przyjaciel Mirek Brunejko który swoją drogą był gościem trzeciego odcinka podcastu, uruchomił właśnie drugą edycję swojego kursu Trzy Poziomy. Ja wziąłem udział w pierwszej edycji kursu no i jestem, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Ja, jak również część z moich poprzednich gości, z poprzednich odcinków, również brała udział w tym kursie. Było nas około 250 osób. To jest kurs, który pomoże Ci wyznaczać i osiągać długoterminowe cele czyli wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć za pię- powiedzmy 5 lat tak? i po przejściu całego kursu wiemy dokładnie, co mamy zrobić jutro i mamy zbudowany cały taki proces, który, który nam w tym pomaga i wiemy, co zrobić jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, żeby za 5 lat być tam, gdzie chcemy być. Kurs jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny, serdecznie go polecam i mam dla Was kod rabatowy na ten kurs zniżki dla słuchaczy podcastu, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowany, zainteresowana, zapraszam Cię albo do notatek do tego odcinka startupmyway.com łamane na 15 albo bezpośrednio na startupmyway.com łamane na 3 poziomy i tam będzie informacja, gdzie, gdzie jest ten kurs i jaki jest kod rabatowy dla słuchaczy podcastu. Serdecznie zapraszam do Do sprawdzenia, jeżeli jeżeli jesteś tym zainteresowany, może o tym w ogóle nie słyszałeś, warto się tym zainteresować. A teraz już po przydługim wstępie serdecznie zapraszam Was do rozmowy z Jackiem Kubiakiem. Cześć Jacek. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście. Powiedz na początku kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Jacek Kubiak, bardzo miło. Jestem redaktorem naczelnym w takim nowo powstającym magazynie o kryptowalutach i blockchainie, który nazywa się I Love Crypto.
0: Okej, okay, a skąd w ogóle twoje zainteresowanie tym tematem kryptowalutami blockchainem? Kiedy to się w ogóle zaczęło?
1: Co to jest? <śmiech> to jest dosyć zabawna sytuacja. Nie wiem, nie wiem, ale. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale, ale generalnie w, w świecie krypto mam wrażenie, że wszyscy, że, a przynajmniej duża część zaczyna przez przypadek w jakiś sposób. Nie? Czyli e, U mnie to wyglądało tak, że kiedyś byliśmy ze znajomymi na wycieczce w górach i jeden z naszych znajomych, który teraz zresztą też pisze dla nas artykuły, Dawid Ratajczyk, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha, e, Jeden z naszych znajomych miał przygotować jak, jakąś prezentację na, na studia i była to właśnie prezentacja o Bitcoinie. Nikt tam za bardzo w towarzystwie się tym nie interesował oprócz niego, ale stwierdził, że fajnie byłoby, żeby sobie poćwiczył tę prezentację i czy my chcielibyśmy posłuchać tej prezentacji. I Wszyscy tak, pogoda była w ogóle jakaś taka straszna pogoda była, strasznie padała, nigdzie nie chciało nam się wychodzić, także stwierdziliśmy, że czemu nie. No i w pierwszej chwili reakcja, jak to zwykle bywa, była o, to, to jakieś takie szemrane bardzo coś, coś, to ten... Bic- Piramida Bic- finansowa. No, jak, <laughs> bardzo dziwny twór, że to niby swój pro, swój pieniądz robią, o co w ogóle chodzi. Nie? I tak to troszkę zostało odłożone, to było z, z dwa lata temu może. I mm, później w ogóle urodziła mi się córka. I w tym najgorszym okresie, takim to pierwsze sześć miesięcy, kiedy człowiek chodzi bardzo niewyspany z różnych względów, miałem taką jedną noc, w której ona była chora, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, coś, coś tam było z kartarem, w każdym razie nie mogła spać. I musieliśmy nosić ją z moją żoną na zmianę w ogóle. tak Na zmianę spaliśmy trochę, że godzinę ja spałem, a ona ją nosiła, i godzinę ja ją nosiłem, a ona spała. I w którymś momencie stwierdziłem, że potrzebuję czegoś, jak ją, jak ją nosiłem, że potrzebuję czegoś, żeby nie zasnąć. I pierwsza moja myśl była właśnie o jakimś podcaście. Ale jakoś tak zupełnie przez przypadek wpadłem na taką rozmowę między Andreasem a Antonopoulosem. Kojarzysz?
0: Tak, oczywiście. No
1: właśnie. Jedna z bardziej znanych osób przecież w świecie bitcoina i krypto. On miał takie wystąpienie, prawie dwugodzinne wystąpienie przed Senatem Kanadyjskim. I ja po prostu. Za o, to, to
0: zalinkujemy, za- za zalinkujemy, jak tak, jest gdzieś w necie.
1: Jest, na pewno na YouTubie jest. To jest w ogóle z 2016 roku, jakoś tak. I w ogóle to, co on tam mówił, to, to, bu- to był ten moment taki. Yy, o kurcze, to, to jest faktycznie rzecz warta uwagi, bo, no bo to wszystko, co on opowiada, to, to, to są to tak niesamowite sprawy, że, że, że trzeba jakby wygłębić się w temat. Nie? I, tak, on ma taki dar swój, przekonywania. Tak, 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 tak. No, ale, no ale też mówi takie rzeczy, które jakby yy, no bardzo cenne, nie? Bardzo, bardzo, tak i bardzo trafnie to, to wszystko yy, opisuje. Yy, no I to był ten moment taki dla mnie to, tego olśnienia troszkę, nie? jeśli chodzi o bitcoina i o kryptowaluty. I, i...
0: Który to był rok? 2016 mówisz? coś to, to,
1: to było, nie, to było troszkę później, to był początek 2017 roku zdaje się. Jakoś tak. I, i, no i, i to był ten moment, w którym tak naprawdę zacząłem, wiesz, zacząłem czytać, zacząłem oglądać, zacząłem studiować no i, i im głębiej wchodziłem tym bardziej wgniatało mnie w fotel a później, a później zacząłem, zacząłem rozmawiać w ogóle, bo Czarek Lech, który jest jakby właścicielem I of Crypto współwłaścicielem ALOF krypto i też sprawnego marketingu między innymi. Tam znaliśmy się na stopie, czy znamy się na stopie prywatnej. On jest moim kuzynem w ogóle. I przy okazji różnych spotkań rodzinnych, różnych spotkań takich na stopie prywatnej zaczęliśmy gadać o tym, o tym temacie. No i on też im dłużej o tym słuchał, tym, tym bardziej wchodził w temat. No i w którymś momencie stwierdził, że coś trzeba z tym zrobić. I tak się zaczęła z przygoda z I love Krypto.
0: A czym się wtedy zajmowałeś zawodowo?
1: Wiesz, co, ja jestem z y, zawodu y, nauczycielem angielskiego. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę, no, mhm. tak, tak naprawdę do, do końca czerwca jeszcze pracowałem w szkole, nawet już, już w trakcie wydawania tego pierwszego numeru, to, to, to był w ogóle bardzo pracowity okres. Bo, y, y, no bo jakby w, w dzień byłem y, nauczycielem, a w nocy redaktorem AIR of krypta. Także się, strasznie się strasznie dużo pracy było z tym, no ale...
0: Okej, okej, okay, okay. a miałeś jakieś w ogóle doświadczenie wcześniej z wydawaniem jakichś tekstów i pracy takiej właśnie przy, przy jakimś magazynie?
1: Nie, jeśli chodzi o pracę z magazynem, to jest dla mnie zupełna nowość, natomiast no, też jestem człowiekiem, który jakby... Stając przed wyzwaniem stara się zrobić wszystko, żeby, żeby tym, temu wyzwaniu podawać I, i tutaj akurat o tyle fajnie się zgrało, że w biurze, w którym aktualnie stacjonujemy jest też całe wydawnictwo Sprawnego Marketingu, które bardzo nam pomagało przy wydaniu tego pierwszego numeru Isle krypto. Oni też mieli taki cały know-how związany z wydawaniem magazynu, także no bardzo dużo się od nich nauczyliśmy. Tutaj szczególnie Klara Grzewska, która obecnie pełni obowiązki redaktora naczelnego w sprawnym marketingu. Super współpraca i naprawdę bez nich to podejrzewam, że ten magazyn myśmy z rok wydawali.
0: No tak, yy, tak, z tymi z tymi rozpoczęciem przygody właśnie z blockchainem, krypto, to zawsze są takie ciekawe historie. U mnie to w zasadzie gdzieś tam trafiłem na YouTubie, znaczy, oczywiście kojarzyłem technologię, ale jakoś nie chciałem się w nią wgłębiać specjalnie, ale zobaczyłem na YouTubie jakiś odcinek Szczepana, Bentyna, i stwierdziłem, kurczę, ciekawa sprawa, może zaproszę go do podcastu. Po czym Zaprosiłem go do podcastu, wypytałem go po kolei jak zacząć, co robić, na czym to polega. Jakby jednocześnie nagrałem sobie odcinek dla, dla, dla moich słuchaczy, a jakby dało mi to dużo wiedzy i wtedy, wtedy zacząłem tak na mm, mocno, mocno się wkręcać w ten temat.
1: Mhm. A powiedz... Szczepan też ma taki dar, no. Szczepan tak. z Szczepanem też współpracujemy dosyć, dosyć ściśle i też zresztą dla nas pisze dla nas artykuły, także...
0: Tak, 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 to on ma, ma taki dar, chociaż no nie, niektórzy, niektórzy go tam trochę hejtują za to, że jest taki, taki, taką, takim entuzjastą, tak? takim optymistą, <grytanie> ale, ale na pewno ma dar, dar przekonywania. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł, na to, żeby wydawać jakby w dzisiejszych czasach drukowany magazyn, szczególnie o nowych technologiach. No i tak jak wiemy, no prasa jest, prasa drukowana jest w odwrocie. Więc jakby, czy, czy wiesz w ogóle, co za tym stoi? Co, co stoi za tym pomysłem?
1: Wiesz, to no tu jakby dużą inspiracją była dla nas był dla nas sukces magazynu sprawnego, bo okazuje się, że nawet w takich, że, że w ogóle to też jest paradoks, nie? Że, że w Socjal mediach, które no jakby są ewidentnie domeną internetu, jest duże zapotrzebowanie na drukowany magazyn związany z social mediami, z social media i z, no z całym tym obszarem, oczywiście. Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o sprawny, to to jest głównie kwestia nacisku na treści, nie? nacisku na to, żeby to były po prostu bardzo dobre na, na bardzo wysokim poziomie artykuły. No i też taką samą, taką samą misję sobie wzięliśmy do Isle of Crypto, czyli żeby, bo, bo, bo jest, jest trochę tak, że, że znowu jeżeli się korzysta z internetu, co, co zresztą też zauważyłeś, bo tam widziałem, że uruchomiłeś newsletter, nie? Tak, tak. Jest taka potrzeba, żeby w jakiś sposób agregować te wszystkie wszystkie rzeczy związane z kryptowalutami, czy z blockchainem, czy z newsami, do jakichś takich zjadliwych form, prawda? Bo jeżeli ktoś miałby, nie wiem, od rana przeglądać całego Twittera krypto i całego Facebooka krypto i wszystkie te medium, medium. To jest, no to jest po prostu zżeracz czasu. Życia by nie starczyło. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Dlatego no, uważamy, że, że w tym obszarze, w, w tak nowym obszarze w ogóle, yy, potrzeba takiego agregowania najfajniejszych treści, najlepszych jakościowo treści, jest, jest czy może być bardzo duża. Nie? No i stąd też pomysł na taki obszerny, bo to jest 120 stron kwartalnik, Tutaj też często ludzie pytali jak jak, jak to w ogóle, jak to kwartalnik w takim takim obszarze, w którym codziennie coś się zmienia, dlaczego taka forma? Ale to też jest kwestia tego, że zastanawiając się nad magazynem stwierdziliśmy, że nie chcemy robić tego magazynu, w ogóle unikamy na przykład rzeczy związanych, czy unikamy tematów związanych z tradingiem aczkolwiek tam myślę, że jakieś, jakieś, jakieś drobny jeden czy dwa artykuły może, mo, mogą się znaleźć na ten temat również. Unikamy bardzo spraw związanych z ICO, czyli nie, nie zajmujemy się jakimś tam e, e, nie wiem, decydowaniem o tym, jakie ICO będzie dobre i w jakie warto inwestować, a w jakie nie tylko chcieliśmy skupić się właśnie na, tej, na tych najważniejszych podstawowych kwestiach nie? czyli na tym żeby wytłumaczyć ludziom czym jest blockchain, do czego czy, czy, czym są kryptowaluty, do czego to może być w ogóle potrzebne, jak to wykorzystać w biznesie tutaj z, 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 ze szczególnym właściwie naciskiem na biznes. Um, w jakich obszarach na przykład już się dzieją jakieś rzeczy, tak? skąd brać, skąd czerpać jakieś pomysły na, na wykorzystanie tego wszystkiego u siebie. Nie? Jakie są plusy, jakie są minusy, czy wszędzie blockchain jest potrzebny nie? tak naprawdę. Także to są takie rzeczy, które, które myślę mogą się bardzo przydać i, i w takiej formie mimo wszystko jest zapotrzebowanie na to. Nie? stąd też pomysł na magazyn. I, no i, i Czarek tutaj też wprost w rozmowach naszych powiedział, że, no, że już po, ponieważ jest już cały know-how związany z magazynem y, czy z, z, z socjalami, no to może fajnie byłoby uruchomić coś takiego w tym obszarze i, i po prostu zachęcić ludzi, czy jakby też tak y, troszkę ewangelizacja, ewangelizacja też troszkę taka, nie? szczególnie tutaj w Polsce, żeby tak po prostu... No, przedstawić ludziom nową rzecz, w której na pewno będą się działy duże rzeczy i do której na pewno będą wpływać duże pieniądze w przeciągu najbliższych kilku lat i też żeby, żebyśmy my jako społeczeństwo nie przegapili tej szansy. Nie?
0: Badaliście jakoś rynek pod względem ilu potencjalnych czytelników będziecie mogli zdobyć?
1: Nie. znaczy To, to były głównie na, na, na chwilę obecną. Znaczy, może tak. Długo zastanawialiśmy się, nie? To, były, to były naprawdę długie, dużo długich rozmów na temat tego, czy to faktycznie robić, czy to ma sens, jak to zrobić. Stwierdziliśmy, że najlepszą formą będzie po prostu sprawdzenie tego w praktyce. Nie? Zainteresowanie wiedzieliśmy, że jest, no po tym chociażby co się działo w, w trakcie tej... tej, tej hossy takiej ostatniej.
0: Rozumiem, że zaczęliście jak jak Bitcoin tam zbliżał się do 200 tysięcy, to zaczęliście ten kombinować.
1: To był ten moment, rozmowy były już wcześniej, natomiast to był ten moment, w którym stwierdziliśmy, że czy to, bo bo jakby rozmawialiśmy o tym na razie, nie nie wyznaczyliśmy sobie daty. Natomiast w momencie, w którym zaczęły zaczęły się te całe te całe zawirowania z rynkiem, związanym z rynkiem kryptowalut, no to stwierdziliśmy, że to jest może ten moment, w którym warto by wystartować już z jakimiś socjalami, warto by zacząć działać w tym kierunku, warto by zacząć w ogóle wydawać pierwszy numer, zobaczyć jak to pójdzie i no nie wiem, na początek stwierdziliśmy, że zrobimy taki nakład jak przy, przy Sprawnym Marketingu, czyli tam te 5 tysięcy sztuk na chwilę obecną tam ten nakład musiał zostać zwiększony ze względu na tam dosyć duże zainteresowanie. Natomiast, natomiast taki, tak naprawdę jedyne dane, które mieliśmy czy jedyne dane, które, do których dotarliśmy no bo tych danych też nie ma jeszcze za dużo tak naprawdę to, są, to, to były dane, którymi podzielił się profesor Piech na Polskim Kongresie Bitcoin, który był w maju. I to były dane, które mówiły o tym, że w Polsce jest około, czy, czy mniej więcej, 600, a może nawet 700 tysięcy posiadaczy kryptowalut. Nie? No więc pomyśleliśmy sobie, że skoro no, na pewno nie wszyscy się interesują, a na pewno część z nich weszła w to w, w, oczywiście z y, powodów czysto spekulacyjnych albo inwestycyjnych. Natomiast no, jakaś konwersja, myślimy, z tego będzie. Nie? Więc y, postanowiliśmy wydać taki nakład i, tego pierwszego numeru i po prostu zobaczyć, jak to będzie. Jest to jakiś swoistego rodzaju eksperyment. Zobaczymy, tak analizując rynek w ogóle kryptowalut, śmiejemy się troszkę z Czarkiem, że, że to jest tak, że mamy wrażenie, że my osobiście jakby badając te zagraniczne media związane z kryptowalutami mamy wrażenie, że weszliśmy dwa lata za późno, natomiast patrząc na rynek polski, to, z drugiej, to, to wydaje nam się w drugą stronę trochę, że być może dwa lata za wcześnie. Nie? Więc zobaczymy tak naprawdę, co z tego będzie.
0: No jakbyście weszli dwa lata temu, to myślę, że na początku mocno byście walczyli mhm. w ogóle o to, że, żeby ktoś, ktoś was zauważył, tak, tak mi się tak. wydaje. No,
1: no, na pewno, no, to było jeszcze za wcześnie tutaj, szczególnie jeśli chodzi o nasz obszar geograficzny.
0: Jak się zaczyna tworzenie magazynu? Co się robi na początku?
1: No, na początku musi być pomysł, nie? No to pomysł już mamy. Pomysł no, już mamy. Musi, musi być pomysł. Wchodzimy w takie mocno prawne sprawy również, no bo, bo wiesz, bo, bo tak naprawdę trzeba zarejestrować magazyn, trzeba poprosić o tak zwany EAN, czyli to jest taki numer, który, w którym czy kod EAN dokładnie, który należy wykupić i który musi być na każdym magazynie wydawanym w Polsce. Także to takie, takie sprawy formalne. Tutaj też dużo zależy od tego jaki to jest cykl wydawniczy, nie? my sobie przyjęliśmy tak w sprawnym, że będzie to kwartalnik, obszerny kwartalnik. Także ten, te, te ramy czasowe mamy troszkę rozciągnięte, no wiadomo, że inaczej to wygląda dla nie wiem, tygodnika, inaczej to wygląda dla miesięcznika i tak dalej. Ale w naszym wypadku no to jest po pierwsze szukanie treści i autorów z którymi zresztą jeśli chodzi o krypto w tej chwili jest jeszcze problem bo to nie jest łatwe żeby znaleźć autorów którzy są mocno ogarnięci i którzy znają temat i którzy chcą współpracować a tych autorów tam chyba w w pierwszym magazynie mamy chyba 19 artykułów także także to też nie jest tak hop To są polscy autorzy wszystko? Wiesz co, mamy też kilka tłumaczeń, to są trzy, trzy tłumaczenia bodajże, dobrze pamiętam, takich yy, rzeczy, które wydawały nam się bardzo wartościowe i, i, i takich, których który chcieliśmy przedstawić polskiemu czytelnikowi. Yy, także no tam koło 15, na pewno kilkunastu autorów mamy z Polski. Yy, I to też, jest, to też jest zabawne, bo... Yy, W którymś momencie kontaktowaliśmy się też z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin, którego zresztą jesteśmy już członkiem i i które też pozdrawiamy serdecznie. Bo, no bo robią coś, robią w, w tym obszarze i oni mówią i, i, i tam zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy chcieliby w jakiś tam sposób objąć patronat nad, nad magazynem, czy nie wiem, gdzieś tam umieścić swoje logo, być może jakąś, jakąś małą reklamę związaną z tym, żeby, żeby ludzie dołączali do tego Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin I, no i nam powiedzieli tak, no ale przepraszam, ale my tam właściwie tam połowę tych autorów to w ogóle nie znamy. No, ale to jest na tyle młody obszar, że tak naprawdę ciężko jest tutaj, nie wiem, dwa lata doświadczenia w tym, w tym obszarze, czy nawet rok doświadczenia w tym obszarze, to już jest dużo, nie? To, to, już jest, to już jest sporo. I, no i ten, to grono, całe szczęście, z tego co widzimy, cały czas się powiększa. Także już na przykład przy drugim numerze. Bo przy pierwszym numerze to w ogóle jest ciężko znaleźć autorów, ciężko. Czasem się okazuje, że że już, czy tak tak było w w przypadku pierwszego numeru na przykład, że niby masz autorów, niby masz ustalone już jakieś artykuły, ale okazuje się, że akurat ten autor, który jest zainteresowany krypto, nie ma zbytnio dobrego pióra czy czy takiego łatwego pióra i, i te artykuły są takie bardzo... Toporne, prawda? I niezbyt nadają się do magazynu, więc trzeba zamieniać, szukać kogoś innego i tak dalej. Więc ten, te pierwsze koty, te, te pierwsze koty zapłoty są zawsze. Ten pierwszy krok jest, jest zawsze najtrudniejszy. I, yy, no i tutaj być może ktoś ze słuchaczy w ogóle podcastu interesuje się od długiego czasu yy, kryptowalutami, też zachęcamy do kontaktu z redakcją. Być może ktoś chciałby coś napisać do, do magazynu. Szukamy. Na pewno szukamy wartościowych ludzi w, w tym obszarze, i, i, i z takimi staramy się współpracować. Nie?
0: I jak macie takiego potencjalnego autora, to jaki jest proces?
1: Artykułu. Tak, Wiesz, co, najczęściej jest tak, że no tak my ja jako redaktor naczelny to jest w ogóle moje główne zadanie, to jest wyszukiwanie treści i w ogóle ustalanie treści do danego magazynu. Nie? czyli jakie artykuły się znajdą, mniej więcej z jakiego obszaru, ile ile będzie na przykład takich... Tutaj też dosyć dużym problemem dla nas było ustalenie poziomu wejścia, czyli takiego poziomu trudności, na jakim mają być te artykuły, no bo tak naprawdę nie znamy się jeszcze z czytelnikami trochę, my nie wiemy ile oni wiedzą, (grym) w związku z czym długo zastanawialiśmy się nad tym, jaki No jak, jak to ma być rozplanowane, czyli ile procent artykułów na przykład. To mają być artykuły takie zupełnie podstawowe, a ile mogą, a, a na ile możemy sobie pozwolić na takie bardziej zaawansowane. I um, zazwyczaj wygląda to tak, wracając do tematu, przepraszam, bo troszkę odszedłem mhm. do tematu. Zazwyczaj wygląda to tak, że jak już ustalimy z, jak już ustalimy z autorem temat takiego. Takiego artykułu, no to dajemy mu 2-3 tygodnie na napisanie tego artykułu. Później on przesyła do nas gotowy artykuł, my robimy poprawki redakcyjne, ewentualnie jakieś tam yy, proponujemy zmiany w treści, yy, nie wiem, dostosowujemy jakby ten jego tekst do tego naszego czytelnika, yy, odsyłamy mu, później jest zazwyczaj kilka dni na, na poprawę tego tekstu, znowu jest odsyłany, później następuje korekta. Później następuje skład tak naprawdę, więc od momentu, w którym my dostajemy pierwszy raz artykuł, to jest takie odsyłanie co chwila od nas do autora, od autora do do nas, od nas do autora z różnego rodzaju poprawkami. Na początku to są poprawki dotyczące głównie treści, później wiadomo jakieś, jeżeli, jeżeli jest coś do poprawy, jeśli chodzi o korektę, a później w składzie no to już takie drobne rzeczy typu nie wiem, graficzne poprawki albo inne zdjęcia albo inne wykresy albo bardziej dokładne tabelki albo coś takiego. Nie? Także tak to wygląda. No, zajmuje to trochę czasu. Tym bardziej, że no, no, tak jak mówimy, stawiamy na to, żeby, żeby te treści były jak najlepsze.
0: A jak dużo można poprawić po takim autorze, po tym jego oryginalnym tekście, w kontekście czy wy proponujecie na przykład zmiany, że może ten, ten kawałek tekstu damy na koniec, tutaj może to, to zmienimy, tutaj coś, czy, czy aż takich drastycznych zmian nie, nie proponujecie?
1: Wiesz co? są, Bywają tak naprawdę te, te, tutaj bardzo dużo zależy od autora i bywają różne różnorakie zmiany. To są zmiany, znaczy, znaczy na przykład zaczynające się od tego, że autor pisze, powiedzmy, w drugiej osobie. Nie? Czyli pisze tak, jakby mówił: Ty. My staramy się unikać drugiej osoby, czyli zamiast wiem, sprawdź sobie na CoinMarketCap, no, żeby to było na przykład, nie wiem, można sprawdzić to na CoinMarketCap. Aha, aha, Czasem. Aczkolwiek i takie artykuły też się zdarzają w, w drugiej osobie, bo, bo to jest no, czasem tego typu narracja jest lepsza po prostu do danego artykułu. Tak,
0: pewna forma ekspresji takiej. Tak, tak, tak.
1: To są bardzo często zmiany typu na przykład, że, że to, dokładnie tak jak powiedziałeś, że to lepiej byłoby dać na koniec, albo na przykład ten fragment nie jest potrzebny, bo mamy, bo mamy na przykład to wyjaśnione w innym artykule, o czym ten autor jakby nie mógł wiedzieć, nie? na przykład. Mieliśmy taki przykład w pierwszym numerze, że po prostu ktoś, kto pisał o wdrożeniach blockchaina, na początku artykułu wytłumaczył, czy, czy jakby poświęcił trochę tekstu na to, żeby wytłumaczyć, czym jest blockchain, co zupełnie nie miało, czy, czy, czy nie było potrzebne w tym wypadku, no bo tam kilka artykułów wcześniej był cały obszerny artykuł na temat tego, czym jest blockchain. Więc to są takie rzeczy zazwyczaj drobne, natomiast no czasem prosimy też, mamy, mamy do czynienia też ze środowiskiem, ze środowiskiem akademickim i tutaj często jest prośba do autora, żeby na przykład upraszczać język, nie? czyli żeby ten język był pisany dla takiego zwykłego Jana Kowalskiego, a nie dla kogoś ze środowiska akademickiego na przykład, nie? bo takie, takie rzeczy też się zdarzają.
0: A jak wygląda, no bo mam już tych autorów, tak? Mamy tych autorów, będziemy mieli gotowe teksty, są w przygotowaniu. No i co jakby od strony takiej, jakby tworzenia tego magazynu takiej strony fizycznej? W jaki sposób to się przygotowuje? Nie wiem, czy to się po prostu, są jakieś specjalistyczne programy do tego i potem, no jak wygląda ten proces taki twórczy, od strony całego magazynu, tak? smak całego magazynu, od strony graficznej, mhm. od strony, aż, aż do, do momentu jakby wydruku.
1: Mhm. No u, nas, u nas wygląda to tak, na chwilę obecną, bo to oczywiście wszystko może się zmienić. Natomiast na chwilę obecną jest tak, że jeśli chodzi na przykład o korektę i o skład, to robimy, to zlecamy to osobom spoza firmy. Nie? Czyli mamy takie osoby, z którymi, które z nami współpracują i po prostu. I korekta, i skład robione jest przez osoby spoza firmy. Okay,
0: korekta, to ja, jak rozumiem, po prostu korekta tekstów. Tak, korekta, yy...
1: typu tam przecinki, błędy ortograficzne i tak A dalej. A
0: skład? Co, się, co, co, jest jakby, co skład? się składa na skład?
1: Skład to jest moment, w którym ten artykuł nabiera formy magazynu. Tak? Czyli my wysyłamy do tego człowieka. Czy do. do, do, tutaj do, do Tomek Zarzycki jest, jest, jest osobą, która nam składa do tomka. Wysyłamy um, taki czysty tekst, ewentualnie z jakimiś uwagami typu, na przykład, że to warto byłoby wziąć w taką ramkę, um, albo to warto byłoby wyróżnić. Tutaj masz tytuł, tu jest podtytuł, um, tutaj umieścić. Um, ten obrazek i tak dalej, czyli wysyłamy mu czysty tekst ze wskazówkami dotyczącymi jakby jego wyglądu graficznego, natomiast on to przerabia na formę graficzną już taką magazynową i odsyła nam w PDF-ie i my wtedy możemy zobaczyć to jak to będzie wyglądało faktycznie w magazynie. Także tym się zajmuje skład, czyli jakby od takiej formy czystego tekstu z uwagami do formy już już właściwie gotowego, prawie gotowego do wydruku Yy, artykułu. Nie? On tam mhm. musi łamać tekst, tak musi, musi robić, żeby to było na przykład w dwóch kolumnach, no, bo u nas jest tak, że większość artykułów jest tak yy, zrobiona w dwóch kolumnach, także musi łamać tekst, musi wsadzać grafiki, musi, yy, yy, musi yy, no, tam jakość to zrobić tak, żeby, żeby zdjęcia pasowały, czy tam ewentualne reklamy, no bo od czasu do czasu pojawiają się też reklamy. Um.
0: Jak się łamie taki tekst? W sensie, zawsze mnie to zastanawiało, że, no bo tam nie ma żadnego justowania i tak dalej, tylko jest po prostu normalnie tekst leci jak się kończy słowo, tak, to jest na przykład podzielone słowo, tak? Czy są do tego jakieś programy specjalistyczne? Wiesz, wiesz co, no
1: to, to musiał tak? być już z, tom, z Tomkiem rozmawiać, Aha, okay. No wiem, że oni tam używają coś z rodziny Adobe. Bo wiesz, tak.
0: wiesz o co mi chodzi, że jest mm-hmm. po prostu koniec ten i jest na przykład... Będzie blok, myślnik i chain w drugiej tej. Jakby podzielone na sylaby. Żeby mnie zastanawiało, czy to jest z automatu, czy ktoś siedzi i...
1: Nie, wiesz co, na pewno, na pewno część z tych rzeczy dzieje się z automatu, a część musi być tak naprawdę robiona ręcznie, nie? Czyli żeby to wszystko dopasować, to musi być, musi być część jakby już dopasowana. Nie? Na tej zasadzie. Ja wiem, że no jak, jak, jak masz dwie kolumny, czy jak on... To generalnie jest tak, że Tomek też ma już gotowy layout tego magazynu, czyli to nie jest tak, że on robi wszystko od od samego początku, czyli pewne rzeczy ustalone są z góry i on robi to na tym szkielecie, który już jest ustalony, czyli na przykład, że że zdjęcie autora powinno być tu w takiej formie, że reklamy mogą mieć taki, taki albo taki wymiar, że w artykułach, że na przykład nowości mają być podzielone na trzy kolumny, a artykuły mają być podzielone na dwie kolumny i tak dalej, i tak dalej. Czyli część z tych rzeczy jest już ustalona w layoutie takiego magazynu i layout no, to jest coś, nad czym pracuje w ogóle jeszcze zupełnie inna osoba, ale to się robi raz na początku, jak już jak chcemy wydawać magazyn, to, to zlecamy zrobienie takiego layoutu, i no i później się już na nim pracuje, na, na tym layoutie się pracuje przy każdym kolejnym magazynie, chyba, że oczywiście chcemy wprowadzać jakieś zmiany graficzne w magazynie, no to wtedy też trzeba zmienić to w layoutie.
0: I Kolejnym krokiem jest już drukarnia?
1: Po składzie, tak, no jeszcze jest coś takiego jak, oczywiście najpierw, najpierw w ogóle pracujemy nad składem każdego z tych artykułów, Jak już mamy właściwie finalne wersje każdego z tych artykułów to zaczyna się praca nad całością magazynu z reklamami i z nowościami i tak dalej, z jakimiś stałymi rubrykami. Z dodaniem reklam, z ewentualnym zastanowieniem się gdzie tam jakąś stronę można jeszcze na coś przeznaczyć i tak dalej. Także później jakby kolejnym krokiem jest złożenie wszystkich tych artykułów i wszystkich tych naszych propozycji w jeden cały magazyn. Sprawdzenie oczywiście ilości stron i i tak dalej, bo to to też jest ciekawe, że na przykład... Jeśli chodzi o sprawny ale w krypto, dobrze jest, żeby ten magazyn nie ważył więcej niż pół kilograma, bo to nam pomaga w tym, żeby były opłaty niższe za wysyłkę, prawda? Czyli te 120 stron to jest taki maks właściwie. Ma... Ciekawe, ciekawe. Tak, tak, a to też jest, że jeszcze zależy od jakości papieru tak naprawdę, także to są też no, bardzo ciekawe rzeczy. No tak, jeden
0: papier będzie pewnie lżejszy, drugi cięższy. Tak, Im lepszy, tak. pewnie
1: tym cięższy. Dokładnie tak, czyli 120 stron w jednym papierze może ważyć dużo mniej niż 125 stron w innym papierze, nie? więc na to też trzeba zwrócić uwagę. To są rzeczy związane, no więc, więc jak, dostajemy już, jak dostajemy już taki gotowy 120 stron w PDF-ie magazyn, to następuje coś, co, co nazywamy szczotką, Czyli jeszcze przeglądamy cały magazyn, patrzymy, czy tam wszystko nie, nie, nie ma jakichś literówek, nie ma jakiś nie wiem błędów, na przykład na grafikach, albo tutaj w ogóle jeszcze jeszcze też no, grafik ma dużo pracy też, nie, bo no bo jakby wszystkie reklamy, które są w magazynie, czy na przykład twarze autorów, no to to wszystko jest robione przez naszego grafika tutaj w firmie. Um, no, i jak już się poprawi tą szczotkę, to jest zazwyczaj, zazwyczaj to jest, nie wiem, z dwa, trzy ty, 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 takie, dwie, trzy takie rundy popraw. Czyli my, my mu coś zaznaczamy, on nam jeszcze odsyła, my to sprawdzamy jeszcze raz, jeszcze coś tam zauważymy, no to mu odsyłamy i tak dalej. No to już jest, to, to już wtedy wchodzi drukarnia, nie? Negocjacje z drukarnią warto w ogóle za, zacząć dużo wcześniej. Trzeba, na wszystko w ogóle trzeba też ustalać terminy, czyli musi, trzeba mieć wcześniej umówiony termin z drukarnią. Trzeba mieć ustaloną ustalone wycenę za jeden magazyn, trzeba, którą w ogóle warto oczywiście negocjować. Trzeba mieć ustalone jak będzie zrobiona okładka. W ogóle okładka to jest oddzielny temat zupełnie, bo tu, tu jest dochodzą też tłoczenia, jakieś tam kolory, kolorystyka, nie kolorystyka. także. Jak bardzo... projektuje
0: projektował okładkę?
1: Wy? Czy jakiś eee, grafik? Tak, tak. Nasz, nasz grafik tutaj, Jacek z firmy projektował e, projektował naszą okładkę. Projektuje wszystkie okładki, wszystkie reklamy, e, jakieś tam większe grafiki, czasem jakieś tabelki, które chcemy do, dołączyć do tekstów różnych, także też ma pełne ręce roboty. Ciężka
0: sprawa, tak, szczególnie dla mnie, gdzie ja nie mam takiego wiel- zbyt <gryzny> rozległego zmysłu graficznego. Jak sobie wyobrażam, że miałbym zaprojektować okładki, reklamy, w ogóle skład tego, to, to w ogóle. To, to
1: okładka to w ogóle jest jeszcze tak, że to się. To się jakby pierwszy projekt graficzny jest zrobiony przez naszego grafika, natomiast to też jest. to też się robi w składzie, żeby ta okładka była podzielona na takie warstwy, żeby później drukarnia mogła sobie to wydrukować, nie? bo to też jest, też jest tak, że część. Że, że, ta, że ta okładka jest podzielona na warstwy, tam będzie też jakieś, jakieś tłoczenie przy tytule, jakiś tak zwany hot stamping, to będzie na, na pierwszej okładce i love crypto jest taki ładny znaczek bitcoina, złoty, zależało nam na tym, żeby to było złote, więc yy, okazało się, że jedyna możliwość, jak, jak, jak się weźmie taką zwykłą, yy, taką zwykłą, bo zrobi taki zwykły wydruk, to to nigdy złote nie wychodzi, więc trzeba zrobić tak zwany hot stamping, yy, Także z okładką są jakby dużo jest dużo innych działań też. Jest jakby to, to, okładka jest zawsze traktowana jako trochę oddzielny temat. Okładka też przychodzi w ogóle do zanim, zanim zostanie wydrukowana, to to, to, jeszcze, to jeszcze przychodzi taki ostateczny, ostateczny, projekt okładki do nas, do, do firmy. My musimy go zaakceptować, podpisać w ogóle, że ten projekt jest OK i oni wtedy dopiero zaczynają drukować tą okładkę i działać z nią dalej. Mieliśmy taki... No mieliśmy taki... taki taką sytuację wyjątkową teraz przy tym numerze, że, że się okazało, że... że <śmiech> ja wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, ale czarny na okładce nie był do końca takim czarnym, jakim byśmy chcieli, żeby... <śmiech> więc więc o takie rzeczy też się czasem rozbije. to są rzeczy, na które tak naprawdę my zdajemy sobie sprawę z tego, że czytelnik być może nie zwróci większej uwagi, natomiast też ważne jest żeby ten ten magazyn po prostu
0: reprezentował najwyższy poziom tak, tak, właśnie jakby wewnętrzni perfekcjoniści nie dają tutaj czarny jest za mało czarny
1: dokładnie tak, no ten czarny był taki trochę zielonkawy
0: Wy to wydajecie w modelu takiego self-publishingu czy macie jakiegoś wydawcę?
1: Wiesz co? Nie, nie. To, to my, my dogadujemy z drukarnią, my dogadujemy z Empikiem, my dogadujemy z DHS-em. DHS kojarzysz? To jest taka... Nie, nie. To jest ta firma odpowiedzialna za, za wszystkie te e, punkty ruchu, inmedio, aha, aha. relay i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Yy... A
0: to ciekawe. Czyli wy jednocześnie robicie jakby self-publishing, ale dogadujecie się też z Empikiem i sprzedajecie swoje magazyny w Empiku. Tak. Tak, 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 jak wygląda wiem. dogadywanie się z Empikiem? E... <głos> <głos>
1: tak, w jakim sensie? W
0: skrócie, no, no nie wiem, no idzie się do Empiku, mówi się mamy magazyn, chcemy sprzedać, oni mówią dobra, to tam dzielimy się 50 na 50 e, k- kasą, e, albo 90 bierzemy my, 10% dostaniecie wy
1: i, i tyle? E, znaczy, to tak w, du- w bardzo dużym skrócie mniej więcej tak. Natomiast no oczywiście tam trzeba się skontaktować z biurem Empiku, Prezentujemy projekt, prawda. Pytamy, czy będzie zapotrzebowanie, czy nie. Oni decydują u siebie wewnątrz firmy, czy, czy faktycznie widzą zapotrzebowanie na tego typu magazyn i ewentualnie ile sztuk zamawiają. Negocjują z nami dokładnie ten podział uzysków, nie? I no i. Jeżeli wszystko jest dopięte, no to tam jest jeszcze kwestia awizacji, czyli trzeba, trzeba awizować te magazyny, bo to nie jest też tak, że, one, że te magazyny przychodzą do nas, a później my je wysyłamy do Empiku, tylko prosto z drukarni jakby jadą do Empiku, nie? ale to trzeba tam też wszystko awizować przed tam z tydzień przed drukiem magazynu mniej więcej.
0: Ale podejrzewam, że to jest jednak trochę inaczej niż z książkami, tak? Czyli jeżeli jakby łatwiej się dostać do Empiku w formie ta- w sprzedaży magazynu niż jeżeli byśmy chcieli sprzedawać książkę. Bo Tak się zastanawiam nad tymi case'ami naszych self-publisherów ostatnich, na przykład Michała Szafrańskiego, który jakby jak publikował sam, tak, no to jakby nie miał tej sieci sieci sprzedaży, no nie dogadywał się, może to był jego wybór, że się nie dogadywał z Empikami, tak, no ale w momencie, jeżeli jak wydawał drugą książkę z tradycyjnym wydawcą, tak, no to już ta książka w Empikach była i tak dalej, więc zastanawiam się, czy tutaj się jakoś tego nie da połączyć, ale podejrzewam, że po prostu z książkami jest trochę inaczej.
1: No tak mi się wydaje też, że że to jest jednak mimo wszystko trochę inny rynek z inną specyfiką, nie, także to myślę, że nie można porównywać tych dwóch.
0: Szczególnie, że tych magazynów już nie jest aż tak dużo. Mhm. obecnie. Szczególnie jakichś takich specjalistycznych, gdzie to pewnie będzie pierwszy magazyn w Polsce w ogóle. No
1: tak, tak. No to to jest, tym się szczycimy też, nie? że to faktycznie będzie pierwsza, pierwsza tego typu publikacja. Zobaczymy jak z odbiorem, no ale to już... O, a ja a powiedz, jak dużo
0: osób pracuje poza autorami nad, e... nad, nad budową tego?
1: Znaczy tak, w, jeśli chodzi konkretnie o osoby zatrudnione w firmie, które skupiają się tylko i wyłącznie na Isle of Crypto, ale to też trzeba pamiętać, że to są osoby, które to to, to nie jest też tak, że my mamy tylko magazyn do 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 koordynowania, bo to też jakby Czarek zdecydował się też na uruchomienie to na większą skalę. Także chcemy robić też konferencję w październiku. Oczywiście w związku z magazynem uruchomione zostały wszystkie social media, którymi też musi się ktoś opiekować. Na chwilę obecną, przy magazynie, licząc te osoby, które są ze składu i licząc te osoby, które są z korekty. No to byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osób przynajmniej, plus jeszcze te wszystkie osoby zatrudnione w drukarni. Nie? No i związane z dystrybucją magazynu. Ale to też są, to też liczę osoby, które na przykład pracują i przy sprawnym marketingu i przy Aerof of Crypto teraz, nie? jakby dodatkowo. I, I też liczę Klarę, która nam bardzo pomagała przy wydaniu tego pierwszego numeru. Nie? Ty jesteś Halo.
0: redaktorem naczelnym, tak? Tak.
1: Tak, tak, tak ja Jaka jest bez...
0: rola redaktora naczelnego? Jaka jest obecnie twoja rola i jaka może być w przyszłości?
1: Wiesz co, rola, taką główną rolą redaktora naczelnego jest sprawowanie piecz nad treścią. Napisanie wstępniaka. No, to jest akurat to, czego nikt nie czyta. więc natomiast, natomiast głównym moim zadaniem jest to, żeby treści były jak najwyższej jakości i żeby były no żeby, były, żeby tam nie było błędów, nie? żeby e, ktoś pisząc e, artykuł o krypto, czy, czy tam nie wiem, pisząc o tokenach RC, żeby, żeby nie było pomyłki, żeby to nie było RC19, a, a, czy na przykład RC-20 zamiast RC19, albo tego typu rzeczy. Czyli mhm. no żeby ta treść była po prostu najwyższej jakości i żeby, i żeby tam w tej treści nie było błędów. A
0: czy ty też piszesz jakieś artykuły tam? Tak? Czy... Tak, no, tak? Aha.
1: tak, tak. Staramy się też. My tu jako, jako ludzie pracujący w of Crypto, też, też staramy się brać w tym udział. To też, to też tak jak mówiłem, ze względu na to, być może nie podejmowałbym się tego, gdyby, gdyby nie to, że tak jak Ci mówiłem wcześniej, no troszkę brakuje rąk do pracy jeszcze w tej chwili. Nie? I zawsze gdzieś tam jakiś temat staramy się poruszać, w tej, chwili, w tej chwili w ogóle ustaliliśmy, bardzo się bardzo się cieszę w związku z tym, bo do drugiego numeru najprawdopodobniej, bo to jeszcze nie, nie, nie do końca wiadomo, ale najprawdopodobniej będę pisał artykuł, który mnie niezmiernie ciekawi, mianowicie o sytuacji tam w Wenezueli. Nie? Z, Z Boliwarem. Tak, 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 z krypto i z Boliwarem. Taką taką dogłębną analizę tego, jak rząd w ogóle walczy tam z Bitcoinem. I chcielibyśmy zrobić taki artykuł na temat tego, wiesz, jak jak na na, na podstawie takiego tak naprawdę lokalnego caseu, jak ewentualnie rządy innych krajów mogłyby walczyć z kryptowalutami czy z Bitcoinem.
0: No, zapowiada się ciekawie. Ja mam taką obserwację. Podejrzewam, że ty też, że jak to, cała, to całe dziennikarstwo przeniosło się do, do internetu, no to jednak jakość tego wszystkiego no niesamowicie podupadła. Tak? Teraz liczy się szybki news, niekoniecznie w ogóle prawdziwy, tak żeby jak najwięcej się klikał, a nie to, co faktycznie jest w środku. A nawet jak tam, tam jest coś wartościowego, to często ludzie wchodzą, skanują, a za dużo tekstu nie czytamy. Ja sam się na tym łapię, że wchodzę, jakby na komputerze mi jest cięż, ciężej czytać, niż jakbym miał fizyczny magazyn w ręku, usiadł z nim sobie, przeczytał jakiś artykuł.
1: Mhm. Ja nie wiem, bo to jest, to jest w ogóle, yy, tak obserwuję już, że, że tak powiem na pełen etat od, od jakiegoś czasu ten, yy, tą przestrzeń tutaj krypto- kryptowalutową, newsów kryptowalutowych też i to jest w ogóle... Tak częsty przypadek, że na przykład ktoś jednego dnia puszcza jakiś news, nie wiem, 17 różnych, yy, różnych osób, czy tam instytucji później yy, ten news powiela, czy kopiuje, a na drugi dzień są sprostowania, nie? bo się okazuje, że to jednak nie, że, że to jednak ktoś tam nie dopytał, albo się okazuje, że w ogóle ktoś się wyssał z palca news i, i, i trzeba robić, i trzeba robić y, sprostowania. I, I to jest też jedna z tych rzeczy, y, dla których my y, jako I Love Crypto uważamy, że taki magazyn drukowany może m- mieć dużo większą wartość niż, y, niż takie newsy, które są po prostu pushowane w internecie właśnie dla kliknięć, nie? o których mówiłeś.
0: No tak, no bo news są na ogół tworzone na podstawie jakichś e, informacji prasowych mhm. jakichś firm, tak, I mhm. potem potem są powielane wielokrotnie, ale pisać. To,
1: to, to jest ciekawe, że nawet Bloombergowi się zdarzają takie rzeczy, nie? Bo ja już kurczę, nie pamiętam niestety, do czego dotyczył dokładnie ten news, ale y, pamiętam, że jednego wieczoru y, czytałem na Bloombergu jakąś informację, a drugiego, a, a, a dosłownie rano y, nie wiem, po 12 godzinach. Też na Bloombergu było sprostowanie, że ktoś tam coś źle i że oni jednak, że to jednak nie jest dobre, że to jednak. Ostatnio była taka sytuacja, na przykład z Samsungiem. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Tak, coś kojarzę.
1: Że że jest Samsung, że, że Samsung miał przyjmować kryptowaluty tutaj w Litwa, Łotwa, Estonia, czyli w tych krajach nadbałtyckich no i oczywiście okazało się, że Samsung wycofał się z tego, że to się okazało że to jakiś konkretny dealer z, nie wiem, po prostu przez tam jakąś formę e, transakcji przyjmuje te kryptowaluty ale, ale też to nie jest tak że to Samsung zdecydował o tym że oni przyjmują kryptowaluty nie? też była taka, no informacja, była taka informacja w którymś momencie się pojawiła, że BMW na przykład nie, BMW, w ogóle taki clickbait BMW zaczyna przyjmować kryptowaluty, wchodzisz w newsa a tam informacja na temat tego, że jakiś jeden dealer z pomocą jakiejś tam nie wiem, jak, jakiegoś jakiegoś serwisu płatności jeden dealer w Wielkiej Brytanii zaczął przyjmować bitcoiny, nie? No i, i, i news jest zatytułowany, że BMW przyjmuje kryptowaluty.
0: Dokładnie, tak jak teraz Starbucks tak, będzie dokładnie. może zapłacić za frappuccino w Bitcoinie. Tak jest,
1: bardzo dobry przykład, bardzo dobry przykład w ogóle przekłamania takiego newsa
0: tak, Takie no mega, mega uproszczenia. Znaczy okej, okay, no takie newsy powiedzmy mają o tyle yy, o tyle jakby dobrą rzecz, że ludzie, tacy zwykli, którzy się tym nie interesują będą to szerować, jakby ta adopcja i informacja nawet, że coś mhm. takiego gdzieś tam ma miejsce mhm. się szerzy. No oczywiście wiadomo, to jest yy, zupełnie co innego jak ty masz karty, które już są teraz, dostępne karty, jakby gdzie sobie yy, Ładujesz, nie wiem, Bitcoina, tak? I ona ci w locie mhm. wymienia, wymienia to na, na dolary mhm. i sobie płacisz gdziekolwiek, tak? Mhm. I, I Starbucks się jakby w, w taki Chcę projekt tym, angażuje. Nie ma to nic wspólnego ze Starbucksem, będziesz mógł taką kartą, powiedzmy, płacić sobie gdziekolwiek, mhm. gdzie, gdzie są przyjmowane dolary. No ale takie newsy, no wiadomo, to jest świat internetu, rządzi się innymi prawami no, niestety.
1: tak, tak, tak. No ale też jakby t- dlatego też my stwierdziliśmy, że być może dobra będzie, czy dobrze byłoby, żeby była też jakaś przeciwwaga, nie? Jakieś taki, y, takie miejsce, do którego można iść i wiesz, że, że te treści, które tam są, to są sprawdzone. Mamy też, zrobiliśmy też y, y, jakiś tam drobny y, kilka stron związanych z newsami z trzech ostatnich miesięcy czy tam z tego kwartału, którego dotyczy czasopismo, natomiast no też to są informacje już sprawdzone, tak? także takich wypadków raczej nie przewiduję, żeby tam były jakieś informacje, które nie, nie miały miejsca albo zostały sprostowane na drugi dzień.
0: No, ja sam, sam wyrosłem na takich magazynach związanych z grami komputerowymi. Ja tak, od od Top Secreta przez tak, Secret to... Service, CD, CD, action. CD action, tak, mm-hmm. tak. Przez wiele lat. Trochę mi tego brakuje, także zobaczymy, będę, będę czytał i Love Crypto. A teraz chciałem przejść do drugiej części naszej rozmowy. A propos blockchaina. Ty interesujesz się blockchainem, siedzisz w tej tematyce bardzo mocno. Mm-hmm. Nie chcę tutaj wchodzić w takie zupełne podstawy, ale tak krótko. Jeżeli miałbyś wyjaśnić na przykład swojej babci, albo mojej babci, czym jest blockchain?
1: Mm-hmm. Twojej babci czym jest blockchain?
0: <laughs> no babcia wie, co to jest komputer, wie, co to jest internet, wie, co to jest Facebook.
1: <laughs> Wiesz co? Myślę, że najłatwiej byłoby powiedzieć takiej babci, że to jest, że, że blockchain generalnie łączy się z pewnego rodzaju, czy z, z, z tym, że możesz ufać drugiej stronie nie, no, bez potrzeby posiadania jakiegoś pośrednika. Tak? Czyli e, technologia, na której opiera się blockchain e, umożliwia ci zaufanie drugiej stronie tak naprawdę nie ufając jej, tak? Czyli możesz jej zaufać, mimo że nie wiesz, kto to jest. Tak? Czyli, czyli technologia, na której opiera się blockchain, umożliwia ci ufanie ludziom, mimo że ich nie znasz i, i nie potrzeba do tego żadnego pośrednika w sensie, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś banku, czy jakiejś formy identyfikacji, czy jakiejś formy nie wiem, pośrednika biznesowego, czy czegokolwiek innego, nie? Tak. Tak. Tak, bym, tak bym to ujął. Nie wiem, nie wiem czy.
0: Dobra, poja, pojadę do albo zadzwonię do babci po rozmowie, powiem jej tak. <grym> zobaczymy, czy.
1: Moja by to zrozumiała. Ale... Ale czy, myślę, że, myślę, że tak.
0: Czy chwyciło. Tutaj od razu słuchaczy odeślę do odcinka dziewiątego, Startup MyWayCom, łomany na 9. Tam ze Szczepanem Bentynem rozmawiam od początku, czym jest blockchain, czym są kryptowaluty, jak zacząć i tam można się dowiedzieć wszystkiego. Bardzo przerytny odcinek zrobiliśmy na ten temat. Teraz nie chcę jakby tego powielać tutaj. Ale chciałbym Ciebie zapytać, wiem, że miałeś taką prezentację o najciekawszych zastosowaniach blockchaina i krypto. No i chciałem się trochę o to podpytać. Jak Jak to wygląda obecnie? Jakie są te najciekawsze zastosowania?
1: Wiesz co, to jest... Jest tak naprawdę kilka takich obszarów, w których blockchain się wybija. Bo w ogóle zacznijmy od tego, że blockchain jest, w tej chwili jest troszkę hype na blockchain. Nie? Czyli jest. Zdecydowanie. Tak, jest, To słowo jest, jest troszkę nadużywane wręcz. Do tego stopnia, że no jeżeli tam, jeżeli nie wiem, nie wiem, czy widziałeś prezentację, czy, czy tylko przeglądałeś, natomiast. Ja tam w prezentacji też daję taki przykład firmy ze Stanów Zjednoczonych, firmy zajmującej się produkcją herbat mrożonych, która w w, w którymś momencie zmieniła swoją nazwę i w tej nazwie zawarte było słowo blockchain i i akcje tej firmy w momencie, w w którym pojawiła się na, na, na giełdzie z tym słowem blockchain skoczyły o 432%.
0: Piękna sprawa. No, tak.
1: Zresztą daleko szukać. U nas ostatnio przecież podobna sytuacja była z Merlinem, prawda? Z tym, że. No, tak, tak, tak. Bo o ile Merlin i tutaj Rafał Zorski mają jakiś pomysł na stopinizowanie Merlina, czyli to, 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 to prawdopodobnie nie będą puste słowa, tylko faktycznie zadziałają coś w tym kierunku. No, o tyle trudno sobie wyobrazić, a przynajmniej mnie trudno sobie wyobrazić, jak, tak, jak, jak, jak blockchain może być wykorzystywany w produkcji mrożonej herbaty.
0: Wobec tej, tej firmy e, Ice Blockchain T e, jest obecnie śledztwo prowadzone i oni no, mają tak, chyba jakąś jak karę ten. dostać. No,
1: tak, tak, także to, to też może się nie opłacać w, długodystansowo. No? E, nie wiem, Dobra, jak, czyli, czyli, plan na czy plan
0: ma, Mamy hype, mamy hype, mm ale czy jest coś, co faktycznie, co faktycznie może zadziałać? I no,
1: są już Na pewno są już projekty, które, no, o których nawet jak myślisz o nich, to myślisz sobie, kurczę, no faktycznie idealne miejsce dla blockchaina, nie? idealne miejsce na zastosowanie technologii blockchaina, czy, czy, czy to bez kryptowalut, jako prywatny blockchain, czy nawet z kryptowalutami jako otwarty, bo um, jest na przykład y, y, polski projekt Golem, który już ma działający produkt co prawda w wersji beta, ale on już działa i to jest jest taki obszar z wykorzystywaniem niewykorzystywanych zasobów trochę, czyli instalujesz sobie aplikację która pozwala ci na oddanie niewykorzystanej przez ciebie mocy obliczeniowej twojego komputera komuś kto jej potrzebuje i uzyskanie za to w takich mikrotransakcjach tokenu natywnego golema, nie? czyli kryptowaluty po prostu. Tak, czyli tak. sprzedajesz, siedząc przy komputerze, sprzedajesz komuś tą nieużywaną przez Ciebie moc obliczeniową. A, a, a jakby komputer cały czas działa i, i, no i to też jest tak, że, on, że, że ten program jest tak zaprojektowany, że po prostu jeżeli Ty potrzebujesz więcej mocy, mocy obliczeniowej, to on mniej mocy obliczeniowej przekazuje tej drugiej stronie. Więc to są w ogóle ten obszar właśnie związany z wykorzystywaniem niewykorzystywanych zasobów, to może być duży obszar, tak? Czyli już są projekty związane z jakimiś tam w ogóle z wycinaniem pośredników, nie? czyli taki, taka blockchainowa wersja Airbnb na przykład, tak? Albo blockchainowa wersja Ubera, to już są rzeczy, które, nad którymi ludzie pracują. Ile z tego będzie nie wiadomo tak naprawdę. Nie? Tak, tak samo jak w świecie zwykłych startupów, w których tam 90 parę procent kończy swoją przygodę dość szybko, tak samo w świecie kryptowalut. Nie? Na pewno dużymi, dużym obszarem, w którym, którym zainteresowanych jest strasznie dużo osób jest łańcuch dostaw tak zwany. Czyli no właśnie, przykład, no właśnie. Zabezpieczanie na blockchainie danych dotyczących tego, jak, jaką, jak podróżował dany produkt na przykład. Nie? I o ile, o ile w wypadku, nie wiem, nowego komputera czy samochodu nie jest to tak ważne, o tyle już myśląc na przykład o lekach, które muszą być prze, przewożone w warunkach chłodniczych, prawda, czy szczepionki, czy, czy nie wiem, jakieś produkty dla niemowląt które muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki w trakcie transportu, no to już sprawa może być dosyć fajna, nie? Czyli biorąc jakiś produkt z spółki załóżmy i używając jakiejś prostej aplikacji możesz być w stanie określić skąd pochodzi ten produkt dokładnie, jak został, prze, jak, jak został przewieziony, w jakich warunkach i tak dalej. Pozostaje kwestia tak naprawdę tego, jak zostają wprowadzone te dane do blockchaina, nie? Czyli tutaj... Yy, no, nie wiem, czy nie wiem, jak to zostanie rozwiązane w, w praktyce, no ale myśląc sobie o ewentualnych zagrożeniach tego typu przedsięwzięć, mogę sobie wyobrażać, nie wiem, kogoś, kto specjalnie. Yy, nie wiem, próbuję w jakiś sposób, no bo to, to, będzie, to będzie musiało się opierać na przykład w przypadku leków, powiedzmy o lekach. Jeżeli to mają być warunki chłodnicze, no to będą musiały być jakieś czytniki, tak? Teraz yy, kto kontroluje te czynniki, w jaki, te czytniki, przepraszam, w jaki sposób, nie? Czy, czy one faktycznie są przewożone razem z tymi lekami i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to jest dużo Dużo problemów do rozwiązania, no ale sam fakt, że możesz być czy, czy że ktoś może być częścią taki, takiego uczciwego łańcucha dostaw, być może spowoduje, i, i, że, i że jakby wszyscy, wszystkie strony biorące udział w transakcji związanej z, taką, z takim produktem, no, wszystkie strony na tym zyskują, tak? jeżeli jest uczciwość zachowana po każdej stronie, nie? zarówno jeśli chodzi o transport, jak i tam nie wiem, hurtownie i tak dalej i tak dalej. Czyli jeżeli, jeżeli nie będzie żadnych wypadków, jeżeli faktycznie te produkty zabezpieczane przez blockchain będą ukazywały się bezpieczne, no to wszyscy będą na tym zyskiwali.
0: Tak, przede wszystkim w tym łańcuchu dostaw, ja też analizowałem ten przypadek mhm. trochę i tutaj Dużym obciążeniem jest to, że jakby od producenta aż do powiedzmy konsumenta już mamy wiele ogniw, które są jakby zaangażowane w ten proces, i każdy z tych tych ogniw ma jakiś swój system do organizowania tych jakby przetwarzania tych danych logistycznych, co wchodzi, co wychodzi, w jakiś sposób. I na styku każdych, każdego tego miejsca no musimy budować takie interfejsy, które łączą jedną część z drugą. No i tam to po pierwsze trzeba tworzyć, to trzeba utrzymywać, to jest kosztowne, niewygodne. tak I jakby eliminując te interfejsy, korzystając z jednego łańcucha dostaw opartego o jeden konkretny blockchain, tak moglibyśmy bardzo to zoptymalizować, po prostu zaoszczędzić wiele, wiele pieniędzy.
1: Tak, mało tego, wiesz, tak naprawdę można też stosować jakiś system takich zachęt w środku tego łańcucha dostaw, nie? To to nawet nie musi być korzyść już wtedy dla dla klienta jako takiego, czyli ja dla, dla mnie jako osoby kupującej taki lek na przykład, no bo dla mnie korzyść jest taka, że ja po prostu wiem, że to jest sprawdzone i wiem w jakich warunkach zostało przewożone. Natomiast też mogą mogą firmy jakby dostosowywać u siebie też, że na przykład nie wiem, jeżeli te jeżeli będziesz częścią takiego uczciwego łańcucha dostaw, no to wtedy możemy dać ci wyższą cenę za twój produkt albo coś takiego, nie? Na na tej zasadzie, czyli jakiejś jakiejś dodatkowej wymiany wiadomo, że, że tacy najuczciwsi dostawcy czy naj, najuczciwsze firmy transportowe, które będą brały udział w takich projektach, będą mogły mieć wtedy najwięcej klientów, nie? No bo jakby udowadnianie swojej uczciwości. No, ma, zresztą ostatnia, ostatnia książka Michała też o tym mówi, nie? O zaufaniu, czyli o nowej walucie.
0: Tak, a zaufanie możemy zmienić słowo zaufanie na blockchain. No, <laughs> blockchain jako waluta w przyszłości. Tak, tak, dokładnie. No,
1: no, blockchain jakby bezpośrednio łączy się z zaufaniem, nie, więc, więc tutaj. No więc te łańcuchy dostaw to myślę, że to będą jedne z takich pierwszych obszarów, w których może z z powodzeniem zostać zastosowany blockchain. Na pewno będzie to, na pewno będzie kwestia kurczę, strasznie dużo jest tych obszarów. Na pewno będzie kwestia sprawdzania autentyczności towarów luksusowych albo towarów w ogóle. Czyli Podróbek, nie? eliminowanie podróbek. To, to może być, bardzo duże pieniądze mogą być dla, dla tych firm, które zajmują się produkcją towarów luksusowych na przykład. Nie? Czyli czy, czy twoja koszulka z danej firmy jest faktycznie koszulką danej firmy, a nie koszulką wyprodukowaną gdzieś tam w Chinach.
0: Jak, jak to można by było sprawdzić?
1: Wiesz co, no to, to też jest w pewien sposób zastosowanie blockchaina w łańcucha dostaw, tak? Czyli w dostaw. Czyli masz jakiś czytnik na koszulce, powiedzmy, który e, e, odczytując go dokładnie możesz prześledzić drogę trafienia tego produktu do ciebie i czy, i czy on jest w jakiś tam sposób e, oryginalny, prawda? Możesz mieć... Jest taki projekt, nazywa się v to jest jeden z większych projektów, które, które się zajmują tym obszarem. E, oni zaczęli w ogóle od alkoholi na przykład, nie? Czyli dawali jakieś specjalne czujniki, które, które były połączone z blockchainem na na przykład, nie wiem, bardzo drogie wina, prawda, w których wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje wino, nie wiem, za 1000 dolarów, no to... Fajnie byłoby, żeby to było faktycznie wino za 1000 dolarów, a nie coś podrobionego prawda, przez kogoś tam, więc dołączanie takich czytników, które bezpośrednio połączone są z konkretnym blockchainem i dzięki temu ty możesz za pomocą na przykład prostej aplikacji w telefonie odczytać, czy faktycznie to jest produkt autentyczny czy nie. Yy, więc tego typu sprawy to, to też myślę, że to będzie duży, dosyć duży rynek zaangażowanie w ogóle w internecie nie? to też jest to, to jest to jest masakra bo, bo to, jest, yy, to jest kwestia tego na czym zarabiają teraz yy, no na przykład Facebook tak, czy Twitter czy, czy wszystkie te większe social media yy, czyli twoje zaangażowanie w internecie dzięki na przykład tym mikropłatnościom z pomocą kryptowalut będzie mogło być wynagradzane w jakiś sposób nie?
0: Dokładnie, już teraz mamy
1: mamy. Tak, tak, jest ten Brave na przykład, nie, Czy tak. Brave?
0: Tak, 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 tak. BASIC no. attention token.
1: Tak, dokładnie. Czyli ten, ten, ta przeglądarka z, jakby, która ma hmm, zintegrowana z tym BASIC attention token, nie? w której teraz trwają tam testy dotyczące tego, że, że przeglądarka ma nam w tych tokenach płacić za oglądanie nam reklam do nas dostosowanych, ewentualnie możemy też nie przyjmować płatności, ale też dzięki temu w ogóle nie oglądać reklamy, wyobrażasz sobie.
0: Tak, przy czym teraz słyszałem o o takim nowym projekcie, który troszeczkę działa na podobnych zasadach, ale jakby oni stwierdzili, że ludzie się nie przestawią na nową przeglądarkę. Część ludzi się może przestawi, ale jakby większość zostanie na tych swoich Firefoxach, Chromach Opera. Ja, ja
1: myślę, myślę, że to tak trochę naciągane może być. No, przy czym oni... Firefox też kiedyś zaczynał, prawda? Nie,
0: no jasne. Przy czym oni robią podobną rzecz w formie no. pluginów do przeglądarki.
1: Aha, okej. Okay, no tak. to, to też ciekawe. No. Tak, Ty i w, jakby... w
0: ogóle mają taki, takie oprogramowanie, które liczy ci, jakby instalujesz sobie te, te, te pluginy i oni liczą, i używasz powiedzmy jakiegoś adblockera i oni ci liczą ile zostało zablokowanych tych reklam przez Adblockera i jakieś tam dostajesz też wynagrodzenie za to, że blokujesz jakieś reklamy i pewnie oni będą serwować ci jakieś reklamy i za to będziesz zarabiał ich tokeny z kolei. Co jest trochę, trochę mi przypomina, nie wiem, czy oglądałeś Black Mirror, taki serial, tam był taki odcinek, że ludzie siedzieli w więzieniu i generalnie, żeby zarobić jakiś tam punkt, żeby szybciej wyjść, to musieli oglądać re- reklamy, ci więźniowie. Tak, tak, Troszeczkę tak, to tak...
1: tak Trochę przerażające zaczyna być. Mm-hmm. Eee, no tak. No, to, to, jeśli o to chodzi, to w ogóle nie wiem, czy się interesowałeś, co się dzieje w Chinach ostatnio. tam. Z, ale to może jest temat na, na, na inną rozmowę. Z nie?
0: tym e, ocenianiem ludzi, tak? Z tym tak, z tak. No to jest w
1: praktyce tak naprawdę. W pewnym sensie. No.
0: Tak, ja nie wiem, na, na jakim w jakim stopniu zaawansowania już Wiesz, jest.
1: To już tle... jest w bardzo dużym stopniu z tego, co ja, ja czytałem ostatnio, że już są ludzie, którzy, którym yy, zabrania się dostępu do komunikacji publicznej, ponieważ mają zbyt niski status. Tego,
0: no nic, trzeba uciekać na Marsa.
1: Pociągiem, no? nie, nie mogą podróżować pociągiem na przykład, bo mają zbyt niski. Tam. Także no... No zobaczymy. Także to zaangażowanie, a tu tu z drugiej strony w ogóle otwiera się drugi obszar, czy kolejny obszar związany z identyfikacją na blockchainie, czyli z przeniesieniem wszelkiego rodzaju rodzaju dokumentów całej biurokracji na blockchain, czy czy to na otwarte, czy na prywatne. Inna sprawa w ogóle, o której której też mało osób mówi, może być taka, że jeżeli uda się zrobić tak, bo, bo jakby przeniesienie identyfikacji na blockchain może łączyć się z tym, że ty jako, jako użytkownik w sieci możesz decydować o tym, jakie dane i ile tych danych udostępniasz komuś, kto o nie prosi. Nie? W jakiś tam zautomatyzowany sposób. I teraz y, może się zdarzyć tak, że na przykład dostęp do danych będzie stanie się dużo droższy po wprowadzeniu pewnych rozwiązań na blockchainie, nie? albo dostęp do w ogóle te dane, które otrzymują od nas social media, czy reklamodawcy, czy czy Google, może może się stać może może być dużo mniej tych danych dzięki dzięki temu rozwiązaniu są pomysły na przykład na to, żeby wykorzystywać blok, tutaj dużo jest takich rzeczy związanych z z mikrotransakcjami ale o, na przykład jeszcze cyfrowy identyfikacja cyfrowa nie? Mm-hmm, Czyli mm-hmm. dzięki blockchainowi, tak jak w przypadku bitcoina, prawda, masz 21 milionów bitcoinów, mimo że on jest cyfrowy, nie da się go skopiować, prawda? Tak samo może wejść znowu, jakby możemy wejść w obszar e, pewnych produktów cyfrowych, które są w ograniczonej ilości, tak naprawdę, czyli, e, e, czyli pewnej skończoności w ilości produktów cyfrowych, danych, nie, czyli może się zacząć coś takiego jak kolekcjonowanie pewnych cyfrowych rzeczy. Nie? Um, dzięki temu, że na przykład będzie powiedzmy, nie wiem, 20 milionów kopii danego filmu, prawda? które na początku będą sprzedane za jakąś tam kwotę no ale też żeby dostać dostęp do tego żeby uzyskać dostęp do tego filmu będziesz musiał kupić ten film od kogoś kto już go kupił a on może już podeksować wyższą cenę na przykład za ten film nie? w związku z tym, że nie da się go skopiować i że jest dostępny tylko na blockchainie i tak dalej i tak dalej także kto wie być może stoimy na granicy to to już są oczywiście takie bardzo no bardzo dywagacje mocno idące w przyszłość ale, ale no być może blockchain będzie miał bardzo duży wpływ też na kwestie piractwa. No, w to mi jest Ale...
0: ciężko trochę uwierzyć, no bo no. Pff, jeżeli coś wyświetlasz mm-hmm. na, na swoim komputerze, no jesteś w stanie to skopiować. Nawet nagrywając kamerą, <grym> zewnętrznym urządzeniem. No to wiadomo. Nie... Aha, no w,
1: w tym sensie, no tak. tak. tak no okay, Albo jakimś no to...
0: rekorderem. No. Mm-hmm. Tutaj hakerzy, mm-hmm. oni sobie poradzą. <grym>
1: No możesz mieć to, no, na, pewno, na pewno są jakieś problemy do rozwiązania jeszcze, oczywiście to, 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 tak jak tu y, milion razy, że tak powiem w, taki, w tego typu rozmowach y, pada kwestia tego, że no, blockchain na pewno nie jest panaceum prawda, jest, nie, nie jest lekiem na wszystko jest pewnym Narzędziem, które możemy wykorzystywać w najróżniejszy sposób i którym daje nam dodatkowe możliwości, no ale też, no to, to trochę tak jak, tak jak mówisz, nie? to też na pewno będzie pewien wyścig zbrojeń, prawda? Czyli ktoś coś zrobi na blockchainie, ktoś to będzie próbował obejść. Nie? No zobaczymy. W każdym razie e, możliwości są dosyć duże, nie? To, to czego, co proponuje
0: blockchain. Tak, teraz już w ogóle zastanawiam się, czy to słowo w ogóle będzie już wejdzie do takiego mainstreamu, że zawsze będzie używany ten tak zwany blockchain, no bo już, bo mówimy tutaj o tych, o tak zwanym rozproszonym rejestrze i to, a blockchain odnosi się konkretnie do jakiejś struktury, gdzie to mamy bloki i one są połączone.
1: Mhm. Rozproszony jest to też jest troszkę inna kwestia, nie? Bo możesz mieć rozproszony rejestr, możesz mieć blockchain i one zupełnie nie muszą mieć ze sobą związku. Rozproszony rejestr to jest po prostu baza danych, która jest na kilku różnych serwerach, powiedzmy, czy na kilku różnych komputerach, prawda? I nic poza tym. To jest rozproszony rejestr. Natomiast jeżeli połączysz ten rejestr za pomocą jakiejś tam funkcji haszującej, czyli jeżeli dodatkowo dodasz do tego jakąś funkcję timestampu, czyli na przykład, że... że rzeczy, które zapisujesz w tej bazie danych są w jakiś sposób ze sobą połączone jedna po drugiej i ustawione w, chronologicznie, nazwijmy to, dla ułatwienia, no to wtedy możemy mówić o rozproszonym blockchainie też, tak? czyli, czyli blockchainie użytym na rozproszonej bazie danych tak naprawdę. nie? Do tego dochodzi kwestia tego, że blockchain sam w sobie, czyli jakby mamy rozproszoną bazę danych i mamy blockchain, który może zas- zostać zastosowany na takiej rozproszonej bazie danych, prawda? Blockchain sam w sobie też wcale nie musi być rozproszony, bo on może być na pojedynczym komputerze, może być jeden program, który ma, w którym zapisujesz sobie dokumenty powiedzmy i on ci łączy jeden dokument z drugim, no ale ponieważ jest zapisany na jednym komputerze, no to dosyć łatwo jest to wszystko podrobić, nie? Blockchain dlatego, za, za, dlatego zyskał w ogóle jaką, jakikolwiek rozgłos, ponieważ no ten, ta osoba bądź grupa osób zwana Satoshi Nakamoto zastosował ją w sposób czy zastosował ją na rozproszonej bazie danych, ten blockchain, prawda? A do tego połączył to, to wszystko takim, taką gamifikacją, czy takim systemem zachęt i kar, związanym z tym, żeby nie starać się podrabiać tamtych rzeczy na blockchainie, tak? w związku z czym są górnicy, którzy dostają wynagrodzenie za to, żeby trzymać tą, tą rozproszoną bazę danych na blockchainie, znaczy, rozproszoną bazę danych, w której też zaaplikowany jest blockchain, żeby, żeby jakby cała ta baza danych się zgadzała cały czas. Nie?
0: Tak, Dostałem tak, oczywiście. To, co ja chciałem powiedzieć, to chodziło mi o to, że blockchain to jest powiedzmy w takim wolnym tłumaczeniu, łańcuch bloków. A łańcuch to jest jakby sekwencja jakichś elementów, tak? Czyli tu mamy łańcuch bloków, to jest sekwencja następujących po sobie bloków. I to jest ok. Tutaj jakby mamy te funkcje haszujące, jakby to zabezpieczenie kryptograficzne, ale w tym momencie już mamy powiedzmy blockchainy, takie jak na przykład IOTA czy NANO, gdzie ta struktura jest trochę inna. Struktura w IOCie to jest tak zwany ten TANGLE, tak, gdzie to jest bardziej przypomina taką strukturę drzewiastą. Czyli już tutaj nie mamy, nie mamy de facto łańcucha, tylko bardziej coś w formie, formie drzewa. Albo w, w Nano, też ostatnio słuchałem podcastu z twórcą tego, tego, tego rozwiązania i tam jakby każda nowa transakcja jest dopisywana oddzielnie w oddzielnym bloku. Czyli jakby grupa transakcji nie jest zapisywana w jednym bloku, tylko każdy jakby jakoś dopisuje swój blok w, nie na końcu, tylko w formie takiej bardziej drzewiastej struktury.
1: To jest te rozwiązania, z których korzysta i Nano i, i, i IOTA, to, to jest tak zwany DAG, czyli Directed Acyclic Graph, I on faktycznie nie jest nazywany przez ludzi blockchainem, czy czy jakby nie nie można go nazwać bezpośrednio blockchainem. Natomiast ma też dużo wspólnych cech, jeśli o to chodzi. Tam główną główną zaletą tego typu rozwiązań jest to, że...
0: Szybkość na pewno.
1: Tak, no no to na pewno. tak. Natomiast sam fakt, że ty jakby... Twoją transakcją, czy ty, żeby potwierdzić swoją transakcję, musisz brać udział w potwierdzaniu innych transakcji. Na na tym się opiera, czyli nie ma jakby zewnętrznych, tak jak jak w Bitcoinie mamy górników, którzy są zewnętrznymi podmiotami, które pilnują tej, tej rozproszonej bazy danych na blockchainie, tak tutaj każdy użytkownik, czy każda transakcja jakby sama w sobie pilnuje, żeby inne transakcje miały, czy, czy były transakcjami potwierdzonymi, nie? No ale to nie wiem, czy chcemy wchodzić w aż tak technicznie. No tak, to taka, taka dygresja była. W każdym razie, tak, w każdym razie jest, jest, o, tyle, jest o tyle, to się, to się mówi o tak zwanej poziomej skalowalności, nie? Czyli, czyli DAG, czy ten Directed acyclic Graph proponuje coś, co się nazywa poziomą skalowalnością, czyli faktycznie tutaj nie, nie musisz jakby, on, on się tak ten, to pięknie widać, jak się, jak się na przykład weźmie jakiś graficzną reprezentację IOT-y widać, że on tak kolejne dochodzące transakcje powodują łączenie się z poprzednimi transakcjami i on się tak w poprzek roz, roz, rozszerza bardzo ładnie, nie? To świetnie to wygląda, można sobie to, można sobie to zobaczyć. No, no właśnie. Ale,
0: ale... Tak, wracając wracając do... Do, do,
1: wracając do meritum, o czym mówiliśmy, bo już, już, do,
0: do meritum, no cały czas o zastosowaniach,
1: o zastosowaniach, aha.
0: to, to dodajmy do, jeszcze, jeszcze dwa zastosowania, bo tak to możemy sobie, wiesz, tutaj godzinami no, no, wagować.
1: No, tak, tak, to jest. No tutaj jeszcze bardzo, ciekawą, bardzo ciekawym zastosowaniem na pewno są, nad którym pracują ludzie, są rynki predykcyjne czyli no jakiś tam, w jakiś sposób wykorzystanie inteligencji tłumu do tego żeby przewidywać jakieś tam jakieś wydarzenia. Związane też a, a jest to bezpośrednio połączone z kryptowalutami no bo po prostu w takim na, na, w danym projekcie np. Augur jest takim projektem dostajesz wynagrodzenie za jakieś tam dobre dobrze przewidziane wypadki. Nie? Można się tam zakładać też na tym tym o jakieś jakieś rzeczy. Także rynki rynki predykcyjne, czyli to wykorzystywanie takiej inteligencji tłumu z z jakimś rodzajem wynagrodzenia też z pomocą kryptowalut. Wszystkie rzeczy związane tak naprawdę z pomijaniem pośredników. Ja, ja w ogóle do tej prezentacji, o której mówiłeś, przy, przygotowując się do tej prezentacji znalazłem bardzo bo taki, taki projekt, który miał być właściwie zabawny. A okazało się, że faktycznie rozwiązuje jakiś konkretny problem, czyli Spank Chain. Nie wiem, czy słyszałeś o Spunkchain? Nie, nie słyszałem. Spank Chain to jest taki projekt, w którym... No i tak, na ile politycznie poprawny muszę być teraz. Dostarczyciele usług, znaczy treści erotycznych w internecie, o może tak to nazwijmy, czy czy ludzie pracujący w branży erotycznej na chwilę obecną najczęściej do do tego, żeby publikować swoje filmiki albo jakieś tam swoje swoje rzeczy, używają też takich... Specjalistycznych serwisów. Tak, tak dokładnie. Tyku Pornhub <grym> na przykład, prawda? Tak. I teraz Porn, Pornhub no, ma bardzo duże marże w związku z tym, nie? Yy, więc yy, do, 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 te, te, te gwiazdy sceny erotycznej wymyśliły sobie, że oni mogą wykorzystać blockchain do tego, żeby pomijać Pornhuba. Czyli będą publikowali treści i stworzą własną kryptowalutę i w tej kryptowalucie będzie można za te treści płacić z pomocą takiego serwisu, który oni po prostu wygenerują nie? no więc jest to jakieś, oczywiście tutaj no, nie mówię, że, to, że ten projekt w ogóle zyska na wartości albo nie wiem, przetrwa, albo cokolwiek zresztą tak naprawdę większość z tych projektów jest wielką niewiadomą na chwilę obecną no ale jest to próba rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu z pomocą blockchaina, prawda? i kryptowaluty
0: no ta, wiesz, ta branża tak jak mówiłeś, erotyczna, ona jest takim katalizatorem technologicznym, na przykład pod względem adopcji okularów VR, tak? W wirtualnej rzeczywistości.
1: Na przykład, przykład, dokładnie. Albo samych kryptowalut, bo przecież jest Pornhub sam sobie był jednym z pierwszych serwisów takich, które zaczął przyjmować kryptowaluty, nie? Za jakieś tam konkretne za za tam konta premium i tak dalej.
0: Tak, to jest bardzo... Bardzo ciekawe, że mhm. taka branża jest bardziej, mm, lepiej A adoptuje bardziej nowe technologie. tak, tak. Ja jeszcze, no to, to są takie już górnolotne pomysły, typu medycyna na blockchainie, mhm. gdzie po prostu mamy wszystkie informacje o w- wszystkich chorobach, wszystkich, e, o wszystkich swoich dolegliwościach, jeszcze ułożone w naturalnej, chronologicznej, mhm. e, jakby formie. Gdzie po prostu trafiamy gdziekolwiek na świecie, do do szpitala czy czy do lekarza i on się łączy z tym tym blockchainem. My podajemy mu, czy dajemy mu dostęp tymczasowy do do tych danych, tak? I i on ma po prostu całą historię choroby od naszego urodzenia. Wszystkie informacje o nas, jakby w zabezpieczonej kryptograficznie formie, niezmienne i tak dalej, ale zastanawiam się, czy to w ogóle jest realne. To jest,
1: no to jest tutaj też kwestia tego, że, że no to jest jakby trochę pod obszar tego obszaru o identyfikacji, o którym rozmawialiśmy, nie? Bo, no bo są już też takie projekty, które jakby całą twoją identyfikację łącznie z, nie wiem, z dowodem osobistym, paszportem, czy, czy na przykład wiem, certyfikatami ze szkół, czy uniwersytetów mają zamiar, czy chciałyby przenieść na blockchain, no, ale teraz też Pozostaje kwestia tak naprawdę wprowadzania danych do blockchaina. Nie? Tak samo jak w tym łańcuchu dostaw, no bo wyobraźmy sobie sytuację, w której jakiś lekarz w którymś momencie twojej, yy, Twojego życia pomylił się w diagnozie, prawda? No bo lekarze też nie są nieomylni. Nie? Więc yy, i wprowadził te dane do blockchaina, i teraz dla wszystkich na świecie jesteś cukrzykiem, na przykład, pomimo, że tak naprawdę nie jesteś cukrzykiem. Nie? Więc no to są problemy, które naturalnie pojawiają się w, w tego typu sytuacjach. No i, i, i tak jak mówimy, to są problemy, prawda? To są rzeczy, które, które można wykorzystać. Tak naprawdę problemy to inaczej czasem zwane są możliwościami przedsiębiorczymi, prawda? Bo, bo ktoś kiedyś powiedział na przykład... Powiedzmy sobie o, o internecie. Ktoś kiedyś, nie wiem czy znasz tą historię, ale ktoś kiedyś na początku w internetu stwierdził, że no jak każdy ma mieć swoją stronę i, i wiemy wszystkie firmy i wszyscy ludzie, to, to przecież w ogóle nie będzie można się w tym odnaleźć. Nie? <śmiech> Google oczywiście zobaczył w tym problemie pewien, pewne, pewną szansę prawda no i, i jak to się skończyło wszyscy wiemy także to są pewne problemy, które no, jeżeli ktoś będzie w stanie obejść no to może zyskać bardzo dużo
2: nie?
0: tak to no, no właśnie tutaj zaczynają zaczyna być te, te, te problemy, że czasami ta, ta niezmienność tych danych wprowadzonych do, do blockchain blockchainu, czy blockchaina e, zaczyna być taka powiedzmy problematyczna ostatnio słyszałem o takim projekcie, gdzie na przykład mm, to jest taki serwis sportowy międzynarodowy i, i tam w, w dużo rzeczy związanych z blockchainem trochę według mnie jakby no, nie, niepotrzebnych, bardziej chyba w pod ICO <grywanie> zrobione, ten blockchain tam i na przykład system komentarzy system komentarzy zrobiony na blockchainie, że wszystkie komentarze zawsze zostaną i teraz ja sobie wyobrażam, ktoś chce zaspamować platformę, zaczyna ładować te, te, te komentarze spamerskie na na, na ten blockchain, no i te komentarze już zostają tam, no to, to totalnie bez sensu.
1: No tak, no to, to jest jeszcze kwestia tego, że yy, no musielibyśmy się zastanowić yy, nad cenzurą tak naprawdę, nie, czyli no, no, na ile, yy, no bo, bo to, to też, są, też są już takie projekty, prawda, jak yy, Steemit, czy DTube, czy, czy DLive, yy, czyli takie platformy, które mają umożliwiać yy, no Publikowanie swoich treści w internecie o, omijających cenzurę, czyli no jesteś pewien, że nikt ci tego nie, nie, nie ocenzuruje. Tak więc, no więc pytanie, na ile chcemy tą cenzurę omijać, tak naprawdę? Nie? Ale ja też słyszałem z drugiej strony, patrząc od, od pozytywnej strony, yy, zastanawiałem się nad tym, czy nie dałoby się zrobić takich opinii o produktach na blockchainie. I tam zdaje się, znalazłem jakiś projekt, który jest w, który jest w to zaangażowany. Czyli yy, tak jak masz, nie wiem, na MediaMarkt masz opinię, prawda? napisane i połowa z nich to, to są jakieś boty, albo, albo opinie wpisane przez, przez tych którzy sprzedają ten, ten produkt dany, nie? To, to, to z drugiej strony zobacz, gdyby dało się jakoś w jakimś stopniu weryfikować kto i kto wpisuje te, te projekty i jak to jest robione to, no to też byłaby duża wartość dodana dla klienta nie? Tak, no chyba, że
0: konkurencja chciałaby zniszczyć twój produkt i zaczęłaby, przekupiłaby ludzi, którzy by pisali. (grym)
1: Czyli zobacz, zobacz, że kolejne, a o tym nie pomyślałem, widzisz sam, także znajdujemy kolejne problemy, w których okazuje się, że blockchain nie jest panaceum na wszystko, czy nie jest jest, lekarstwem na wszystko, ale kolejnym narzędziem, no i teraz kolejne problemy, które ktoś być może rozwiąże, a być może nie.
0: No właśnie, a jakie widzisz zagrożenia związane z blockchainem?
1: No hype jest jednym z takich zagrożeń, bo jeżeli się ludziom przeje tak naprawdę blockchain jako taki, czy kryptowaluty jako takie, to może się okazać, że w którymś momencie ludzie przestaną się tym interesować, bo postwierdzą, że o teraz wszystko na blockchainie, a to może nie wiem... Chociaż nie, nie nie, przepraszam, co wam to co Nie, zawsze znajdzie się okay. jakiś ktoś, kto będzie próbował to, to wykorzystać raczej wiesz co, no, głównymi zagrożeniami tak naprawdę, jeśli, jeśli chodzi o, o, o blockchain w tej chwili bo mówimy o blockchainie, rozumiem, tak? nie o kryptowalutach
0: no powiedzmy, że możemy i o, tym, i o tym powiedzieć
1: jeśli chodzi o kryptowaluty no to tak naprawdę jest to głównym zagrożeniem jest to, że to wciąż jest nowa technologia i że to wciąż są jest jeden wielki społeczno-ekonomiczny eksperyment. Prawda? Bo cały czas jeszcze nie ma regulacji związanych z kryptowalutami. Cały czas jeszcze nie wiemy, na ile one będą regulowane, czy w ogóle, czy w którymś momencie cały świat nie stwierdzi, że to jednak bez sensu, że jest Bitcoin i że trzeba go zniszczyć w jakiś sposób i nie zacznie się na całym świecie taka, yy, taka jazda, jak, jak, jak mają teraz Wenezuelczycy na przykład. Nie? Bo powiedzmy, nie wiem, Stany Zjednoczone poczują zagrożenie dla dolara, dla dolara i, i co wtedy? Także to jest, to jest duże, duże zagrożenie. Dużym zagrożeniem jest są jest trochę taka ludzka nieodpowiedzialność. Nie? Czyli no, to jest jednak... Kryptowaluty, na przykład Bitcoin, prawda, daje nam w końcu odpowiedzialność za nasze własne pieniądze. Tak? Ale no z tym też łączy się to, że jeżeli my zrobimy jakiś błąd no to tak jak mówiłeś, zapisane to na blockchainie już nie ma odwrotu, prawda? Więc jeżeli my przelewając bitcoina zrobimy, zrobimy um, nie wiem, błąd wpisując adres bitcoinowy, na który chcemy go przelać i, on się, i ta transakcja przeleje się na zupełnie inny adres niż chcieliśmy, no to straciliśmy te pieniądze. Prawda? Chyba, że przekonamy właściciela tego adresu do tego, żeby nam je oddał, no, ale to też. Yy, no bo... jak
0: tego właściciela w ogóle znaleźć? Mamy tylko adres.
1: No to tam, to jakoś, jakoś tam myślę, bylibyśmy w stanie zrobić. Natomiast, NSA, natomiast...
0: trzeba się skontaktować, oni wiedzą. <laughs>
1: tak, natomiast. Yy, natomiast to też, to też są takie problemy, na które już ludzie znajdują rozwiązanie, tak? bo, no bo wystarczy, nie wiem, zrobić firmę, która będzie cię ubezpieczała od. Yy, nie wiem, yy, błędnych przelewów w Bitcoinie, prawda? I już są takie takie firmy, które powstają, które mają ubezpieczać na przykład twoje kryptowaluty, które które trzymasz na giełdzie albo robić jakiś fundusz fundusz walutowy, czy czy fundusz generalnie taki ubezpieczeniowy dla dla giełd kryptowalutowych czyli w razie jakiegoś tam większego włamania hakerskiego, że ta giełda nie zostaje z niczym i i klienci nie zostają z niczym tylko zostaje im wypłacane jakieś tam odszkodowanie odszkodowanie, dokładnie tego słowa mi brakowało odszkodowanie i i, i dzięki temu mogą też uregulować płatności z klientami Zagrożenie to to bardzo często w tym przypadku mówimy też o ataku 51% nie ale to jest takie zagrożenie trochę wyssane z palca szczególnie jeśli chodzi o takie większe projekty no bo to trzeba się nie wiem nie wiem jaką trzeba było mieć moc obliczeniową w tej chwili i jakie środki żeby zagrozić w ogóle sieci bitcoina jeśli chodzi o atak 51%. Natomiast na pewno młode jakieś projekty są na to narażone, czyli takie młode projekty oparte głównie na proof of work mogą i to, i to zresztą było udowodnione w przeszłości też niedawnej, już nie pamiętam jakiego projektu to dotyczyło, to był chyba Bitcoin Gold, zdaje się miał taki a tak 51% ze względu na to, że miał jeszcze niezbyt rozbudowaną taką sieć górników i niewiele nie, nie tych i Ktoś po prostu przekierował swoją dużą moc obliczeniową na Bitcoin Gold i, i tam zaczął mieszać w tych, wydawać podwójnie do Bitcoin Gold. Um, także to może być zagrożenie, ale to tak jak mówię, to raczej, raczej e, dotyczące młodych projektów.
0: A co myślisz o zagrożeniu związanym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i tak zwanym śladzie węglowym i tak dalej.
1: To mi się wydaje, że to jest troszkę taka forma kampanii przeciw kryptowalutom jednak mimo wszystko, bo, no bo jeżeli, jeżeli zaczniesz się zastanawiać nad tym ile energii czy ile prądu zjada obecny system finansowy, tak? czyli wszystkie drukarnie pieniędzy, nie wiem, banki, nie banki, instytucje finansowe, banki centralne i tak dalej, no to podejrzewam, że zebrałoby się tego dużo więcej, zresztą nawet ktoś to liczył, już teraz nie pamiętam danych, ale, ale ktoś to liczył, że, że, że zjada dużo więcej prądu niż infrastruktura związana z Bitcoinem, tak? także no, możemy się przerzucać liczbami, już, już nie mówiąc o tym, że po prostu są, są już, już powstają projekty takich algorytmów konsensusu, które nie wymagałyby zużycia tego prądu, prawda. Można też ewentualnie opierać przecież całą, czy, czy można, nie wiem, w jakiś tam sposób zrobić zarządzenie, żeby opierać infrastrukturę Bitcoina na źródłach, na odnawialnych źródłach energii. Nie? Także no to, wszystko, no to wszystko są jakieś tam rozwiązania, aczkolwiek dużo się o tym mówi, no bo to jest nośny temat. Nie? Jak, jak się porówna, że to że Bitcoin zużywa tyle energii co Irlandia, no to to, to temat się niesie, prawda? Pytanie Jakich, czy w porównaniu z jakim krajem moglibyśmy porównać to, to zużycie energii, które jest w tej chwili dla wszystkich instytucji finansowych, które Bitcoin mógłby omijać.
0: Ja słyszałem ostatnio taką, taką teorię, że właśnie sieć Bitcoina jest idealnym, no bo sieć jako zbiór tych wszystkich komputerów przetwarzających w jakiś tam, w jakiś tam sposób jedną jedną konkretną rzecz jest idealnym takim miejscem do do rozwoju algorytmów machine learningu, deep learningu i sztucznej inteligencji no bo obecnie sieć bitcoina jest wielokrotnie szybsza niż najszybsze superkomputery pojedyncze świata. Tak, zgadza się. Zastanawiam się czy tutaj w, w tą stronę to pójdzie myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Czyli tak jak mówiliśmy o Golemie, że wypożyczamy moc obliczeniową, to możemy sobie wypożyczyć taką moc obliczeniową do do tworzenia ogromnych jakby zbiorów danych i algorytmów maszyn maszyn learningowych.
1: Możemy sobie wyobrazić sytuację tak naprawdę, w której moglibyśmy sobie wyobrazić, jeżeli już tak dywagujemy o przyszłości, wyobrazić sytuację, w której jednak w którymś momencie społeczność bitcoinowa dochodzi do wniosku, że lepiej byłoby przejść na taki algorytm konsensusu, który nie zużywa energii. No i teraz co z wszystkimi tymi koparkami, prawda? Co z Właśnie. całą tą infrastrukturą między innymi dlatego, że tyle osób i tyle pieniędzy już zostało zaangażowanych w to, to i że oni też muszą się na to zgodzić, prawda? No bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że jedna osoba sobie mówi a dobra, to przechodzimy na proof of stake na przykład, prawda? Tylko to cała sieć musi się na to zgodzić. No to, to, to jest, szczególnie jeśli chodzi o Bitcoin, a to w tej chwili jest model raczej nie... No nie do zrobienia, tak? czy to, to, to raczej jest już nie do zrobienia, natomiast myślę, że jakieś zmiany związane na przykład z, ze źródłem tej, tej energii, czy, czy, której używa ta cała infrastruktura, jak najbardziej mogłyby być na miejscu, tym bardziej, że cały tak naprawdę świat energetyczny zmierza w kierunku no, przejścia na jakieś tam odnawialne albo przynajmniej ekologiczne źródła energii.
0: No dobrze by było. Żeby cały, cały świat do tego zmierzał i wszystkie wiesz, myślę, że prędzej firmy lobbujące.
1: No myślę, że prędzej czy później to, to tak jest. To musi znaleźć się jeden taki szaleniec, widzisz, jak, jak na przykład Elon Musk w wypadku samochodów spalinowych, prawda, który, który pociągnie temat i, i w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób zadziała w tym kierunku. Są też swoją drogą takie projekty kryptowalutowe, które Opierają swoją ekonomię tokena na wymianie energii elektrycznej wśród mikrodostawców, nie? Takich na przykład opartych o zieloną energię. Jest Power Ledger. Kolik... Tak, dokładnie no na przykład. Nie? I, tam, I tam w Power Ledgerze na przykład możesz sobie zaznaczać dokładnie, że chcesz na przykład, żeby ta, ta energia, którą kupujesz, była tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Nie?
0: No właśnie, jest też. Ja mam nadzieję, że właśnie. Cały, całe to zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie takim katalizatorem do tego, żeby właśnie tych źródeł odnawialnej energii było, było coraz więcej. Teraz na przykład... Z... Zresztą, przepraszam, hmm. że ci wejdę
1: w słowo. No, no. Tak naprawdę wszyscy najwięksi, wszyscy najwięksi, wszystkie największe kopalnie kryptowalutowe no, starają się mieć koszty uzyskania energii jak najniższe, prawda? No nie ma chyba niższych kosztów uzyskania energii niż, niż darmowe. No oczywiście no jest tam są koszty związane z, z infrastrukturą, nie? ale też między innymi dlatego na przykład Islandia jest takim bardzo popularnym celem dla kopalni kryptowalutowych tak? ze względu na tanie odnawialne źródła energii i, no i też naturalne zimno, które tam występuje, nie? które może chłodzić od razu powietrze te koparki. No ale dobra, bo to już, już odchodzimy od tematu. Ja, no ja, właśnie, ten, ja też mam taką nadzieję, że to będzie katalizator do, do pewnych zmian, być może. Tak, teraz
0: właśnie w północnej Afryce będzie, bę, 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 będzie budowana w ogromna farma wiatrowa, napędzająca mm-hmm. kopalnie bitcoinowe.
1: A to Właś ciekawe, tak, że wiatrowa, a nie słoneczna. Tak, tak
0: wiatrowa, wiatraki będą, no będą, będą stawały.
1: Jakby naturalnym e-e. dla mnie połączeniem jest, że jak Afryka to Słońce, nie? Ale no nie właśnie.
0: Bym, no bym... właśnie. A, c- ci coś tam. Ciekawy case. Ciekawy case. E- Okej. Okay. Mm- A powiedz mi, skąd w ogóle czerpiesz wiedzę obecnie na te tematy?
1: E- czy mówimy tak ogólnie o takich w sensie artykułach dłuższych, czy o jakichś newsach, czy, czy ogólnie?
0: Ogólnie rzecz biorąc, no jakby cały czas, jakby słuchając tego, co mówisz, no masz mhm. dużą wiedzę na temat tego całego krypto, blockchaina mhm. i tak dalej. Zastanawiam się, skąd, skąd czerpiesz wiedzę.
1: Pierwszym, pierwszym takim źródłem, z którego, do, do którego się zawsze odnoszę i to jest tak, że to sobie codziennie coś tam sprawdzam, to jest krypto Twitter, czyli no po prostu na koncie mam, mam, obserwuję bardzo dużo ludzi, takich znanych ludzi, związanych z, ze światem kryptowalut i, i technologii blockchain, no i tam oni bardzo często albo wrzucają bardzo wartościowe artykuły, albo nie wiem, jakieś komentarze albo jakieś obserwacje albo jakieś swoje zdanie na jakiś tam temat, który można skonfrontować z, ze zdaniem innego znanego, innej znanej osobistości, też skrypto, który się teraz odzywa w dyskusji. Nie? Więc to jest bardzo fajne źródło wiedzy. W ogóle Twitter mi się wydaje jest takim w Polsce trochę trochę no takim po traktowany jest. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o o krypto oczywiście większość tych, tych źródeł jest po angielsku. A teraz
0: nie jest i... trochę tak na tym kry- krypto Twitterze, że wiesz, jedni się obrzucają, jedni obrzucają błotem drugich. Bitcoin, no. Bitcoin Cash to prawdziwy Bitcoin. Nie, Bitcoin to prawdziwy nie Bitcoin. No, takie, takie dyskusje
1: <laughs> też są. <nie>? Takie dyskusje <laughs> też są, ale to też, to też potrafi, po, po, pozwala wyrobić sobie pewną opinię i o jednej społeczności, i o drugiej społeczności. Nie? Jak, jak, jak wygląda dyskusja z jednej strony i z drugiej strony. Poza tym to są. Hmm, no to są kwestie marginalne. No nie, nie, y, jesteś w stanie to pomijać gdzieś tam obserwując albo wychwytywać takie rzeczy i, 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 i od razu wiesz, że jak się pojawia tam BCC albo BCH i BCT to już nie, nie czytasz tego nie <śmiech> To będzie coś głupiego.
0: No właśnie, może będzie hard fork bitcoina na, y, ze zmianą algorytmu konsensusu. <śmiech> to by no, było ciekawe.
1: No, no tak, no, y, znaczy, ja wątpię.
0: Bitcoin stake.
1: No nie wiem, zobaczymy. No, zobaczymy. Natomiast no, sam hardfork jakby nie jest jeszcze niczym nowym, nie, bo tam hardforki to się zdarzają średnio raz w tygodniu, no, tak naprawdę. Jeśli chodzi o bitcoin, a pytanie tak naprawdę, gdzie pójdzie większość sieci? No bo jeżeli większość sieci zostanie przy, przy proof of work, no to, to taki hardfork sobie poistnieje z tydzień albo dwa i. No tak, zostanie. no tak, 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 tak. tak.
0: Okej, okay, czyli to mamy to... Krypt, krypt Twittera? Co jeszcze?
1: Medium Medium jest jest takim źródłem w w którym są po prostu długie długie wartościowe artykuły tam też można sobie obserwować konkretnych twórców, także to też bardzo pomaga że nie nie musisz się przekopywać przez miliony artykułów, tylko po prostu wybierasz sobie te najfajniejsze te najfajniejsze osoby i i ich sobie obserwujesz i ich artykuły, dostajesz powiadomienia O, o jak ktoś tam coś opublikuję. Taką podstroną Medium jest, jest strona, która nazywa się Noon i tam już są dosyć takie mocno techniczne artykuły, czyli to jest jakby o, o ile na samym Medium mamy takie raczej ogól, o, ogólnikowo pisane rzeczy, o tyle na, znalazłem, na na HackerNoon znalazłem bardzo dużo takich fajnych już konkretnych artykułów tłumaczących bardzo wiele rzeczy i, i zresztą bardzo często odwołujemy się do tych artykułów, czy będziemy się odwoływać też do tych artykułów File of Crypto, bo e, wygląda na to, że nie ma problemów z uzyskaniem pozwolenia na tłumaczenie, także e, nawet od Witalika ostatnio dostaliśmy pozwolenie na tłumaczenie tego artykułu. No super. <laughs> także e, dużo się dużo się dzieje. Dużo się dzieje na tych, w, w tych obszarach. Oczywiście YouTube. Nie? YouTube jest też taką platformą, którą. czy Dtube też w tej chwili, tylko że na Dtube jeszcze jest mało treści generalnie, um, a YouTube jest, jest szczególnie jeśli chodzi o podstawę, nie jest kopalnią, więc po prostu jeżeli się zna angielski, jeżeli się um, no, ogarnia YouTube'a generalnie, czyli potrafi się puszczać filmiki, to można się bardzo dużo wiele, bardzo dużo dowiedzieć. Też już jest coraz więcej treści po polsku. My też będziemy starali się robić dużo treści po polsku na YouTube'a, także. Um, także to też. Macie no chyba tak, no. teraz
0: taki, taki cykl? Widziałem. Mamy, mamy, no mamy. To chyba na, na Facebooku. Czy to na tak, YouTube jest?
1: Znaczy, to jest, to jest Facebook Live, ale też YouTube i, i YouTube Live te, te zdecentralizowane takie platformy, też staramy się, te, też ich staramy się używać i odkrywać w ogóle i, i researchować, także, także YouTube też, D-Live, D przepraszam, to się nazywa, też tam też można oglądać nasze treści, no i tych tych, tych takich programów będziemy starali się robić coraz więcej, nie? bo to jest na razie w sumie jeden tygodniowo. Bartek jest o, o tyle fajnie, że, że Bartek, który to prowadzi, jest Bartek Wilicki z Trifinity.io, jest programistą. Także on może poopowiadać trochę o tych projektach różnych od, od strony takiej programistycznej. Teraz się zastanawiam w ogóle, czy nie czy nie uderzyć w ogóle do, do takiego grona programistów i czy nie roz, zacząć robić jakichś takich krótkich filmików na temat tego, jak tworzyć swoje pierwsze smart kontrakty na różnych platformach i tak dalej. więc mm, no, To też może być fajna rzecz. No, a, a będziemy starali się robić jakieś... Ja, ja już się zastanawiam też nad wypuszczeniem jakiegoś takiego cyklu który by w prosty sposób tłumaczył te, te podstawowe zagadnienia, nie? typu jakieś tam, nie wiem, żebyśmy sobie w takich 20-minutowych film, 20 filmikach tłumaczyli na przykład, co to jest proof of work, co to jest proof of stake, czym się różni proof of stake na przykład od Byzantine fault tolerance itd. itd. Nie? Albo na przykład co to jest Zero Knowledge Proof, jakieś tam zagadnienia kryptograficzne, ekonomiczne, o, bardzo, bardzo chcielibyśmy w ogóle uruchomić też taki program związany z ekonomią, bo to jest też ciekawe, to, jest, to jest też ciekawa rzecz, że przy okazji całego tego, ca, całej tej popularności kryptowalut, zwiększa się świadomość, czy może zwiększyć się świadomość ludzi, jeśli chodzi o, o podstawowe kwestie ekonomiczne, tak naprawdę, nie? Czyli czym jest, nie wiem niewiele osób wie tak naprawdę na czym polega dług państwa albo nie wiem, co robią banki centralne prawda, albo na czym polega podaż pieniądza co to tak naprawdę jest inflacja nie? i tak dalej także to, to też są takie rzeczy które chcielibyśmy, do których chcielibyśmy nawiązywać i w magazynie i w, i w tych wszystkich rzeczach, które będziemy publikować w formie wideo
0: Super, bardzo fajna inicjatywa a powiedz mi jeszcze już tak zbliżając się ku końcowi Co zrobić, żeby taki Szary Kowalski zaczął w ogóle dostrzegać ten cały świat? Bo to to jest trochę tak, że my żyjemy w takiej powiedzmy bańce, już nie mówię o bańce spekulacyjnej, ale takiej bańce, wiesz, towarzystwa wzajemnej adoracji, wszyscy tu wiemy o co chodzi, Wiesz, robimy sobie wywiady, wydajemy magazyn, nagrywamy filmiki, ale to jakby jest Dosyć jednak hermetyczne grono, wyjdziesz na ulicę, zaczniesz ludzi pytać, i mhm. się okaże, że większość ludzi nie ma żadnego pojęcia. Okej, okay, może Bitcoin, tak czy kryptowaluty, mhm. bo nie, wiem, w telewizji widziało albo jakąś reklamę, albo, ale coś. Albo coś. Ostrzeżenie knf u Tak, ostrzeżenie KNF-u. Co, co można zrobić, żeby zwiększać tą, tą świadomość ludzi?
1: Wiesz co, no, no tak naprawdę. Tak naprawdę poza rozmową, czy poza poza jakimś tam promowaniem, czy ewangelizacją wśród znajomych, czy czy to na Facebooku, czy czy wśród znajomych takich bezpośrednich, no to niewiele jest takich takich rzeczy. Oczywiście każdy, ja ja w ogóle gorąco zachęcam, bo my wpadliśmy na pomysł, też bo bo to też jest jakby nasz cel, żeby w jakiś tam sposób edukować polską społeczność, czy czy w ogóle Polaków na, na temat kryptowalut i blockchaina, Między innymi też dlatego dużo treści w pierwszym numerze Rów Crypto skupiliśmy na takich podstawowych rzeczach, nie? czyli czym jest blockchain, ale takim bardzo podstawowym językiem używającym nie wiem, porównań do kartek i tak dalej. Nie? Bardzo fajny artykuł Mochita Mamori, który będzie w pierwszym numerze chcieliśmy, żeby ten pierwszy numer, tak jak mówisz, żeby, żeby, to, żeby to był taki magazyn, który na przykład ty jako osoba, która już zna się na, no troszkę na, na kryptowalutach i blockchainie i zna ten obszar i tak jak mówisz, udziela się w tym obszarze, żebyś ty znalazł tam jakieś tam wartościowe dla siebie treści, ale też żeby, żebyś mu dać magazyn komuś i powiedzieć, słuchaj stary, jak nie wiesz co to jest Bitcoin albo jak nie wiesz na czym polega ten cały hype związany z blockchainem, to weź sobie przewertuj tutaj kilka tych artykułów i one ci uświadomią, nie? co no, no, z czym to tak naprawdę się wiąże, a być może, no być może, kogoś to przekona, jedną, czy drugą, czy trzecią osobę. Nie? Jednym z takich moich ulubionych trików na ewangelizację jest po prostu pytanie o, pytanie o, o, o to, czy przyjmuje ktoś kryptowaluty no, gdzieś tam w sklepie, czy u fryzjera na przykład, czy w taksówce. <śmiech> o ciekawe. No, no bo to jest, jest tak, ostatnio siedziałem u, u fryzjera właśnie mojego i, i, i on mi w ogóle podsunął taki pomysł, będzie też w drugim numerze taki artykuł, jak jakieś takie mikroprzedsiębiorstwa mogą przyjmować płatności w kryptowalutach, nie? czy jakie są na to sposoby i, i tak się, 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 znaczy siedzę tam u niego i, i rozmawiamy, rozmawiamy i on mówi no, że dobra, że to już za, tam załatwione, i że koniec, ja mówię, czy mogę zapłacić Bitcoin? Ja no jesteś chyba trzecią czy czwartą osobą, która się mnie o to pyta. No ja nie, nie wiem, za bardzo nie, nie ten. Może, jak, jak, jak w ogóle zacząć przyjmować takiego Bitcoina? No i w tym się tłumaczy wtedy, nie? że instalujesz sobie aplikację, tu masz swój ten, to są takie podstawowe informacje. Jak chcesz więcej informacji, to musisz sobie na, tam popatrzeć na jeden, drugi, trzeci filmik na YouTubie, albo poczytać magazyn, po coś. Nie?
0: <śmiech> no to fajnie, ale to... Ciekaw jestem, kto go pytał.
1: Jak no, to było? Ale drugi, no to trzeci... faktycznie jest, jest, ja, ja też byłem zaskoczony, nawet nie? Bo, bo rzadko się zdarza, ale to było też w tej, na górce. Nie? Tam A, okolice, ok. Okolice, tam początek stycznia jakoś tak. Także... Wt- wtedy
0: zwiększyła się jakby bardzo mocno ilość artykułów, w zasadzie w każdym medium internetowym. Wtedy ludzie się zaczęli tym interesować. No ja mam jest takie... taka, nie, uh-huh. nie wiem, czy wiesz, jest,
1: jest, taka, jest takie powiedzenie wśród maklerów, że jeżeli w Twoim warzywniaku osiedlowym zaczyna się mówić o tym, że jest hossa, to znaczy, że trzeba zacząć sprzedawać akcje, bo tak. zaraz to Tak, tak.
0: No ja mam wrażenie, że takim dużym moty- motywatorem do wejścia dla takich szarych ludzi jest to, że jest chęć szybkiego zysku. No i niestety na ogół, to jest wtedy moment, kiedy właśnie trzeba sprzedawać albo, albo trzymać. Bo... To, nie jest,
1: to nie jest tak naprawdę do końca złe, nie? no bo no nie, nie. Cena przyciąga i wiadomo, że te najbardziej. Ja śmiałem się, bo w którymś odcinku właśnie Szczepan z Lechem Wilczyńskim o tym mówili tam w śniadaniu z Bitcoinem mówili o tym, że właściwie to Szczepan stwierdził, że on też jest dzieckiem ATH, nie? czyli tego all time high, bo, bo tam zaczął się interesować Bitcoinem, kiedy on tam chyba dobił do 1000 dolarów, czy, czy wcześniej nawet, już nie pamiętam dokładnie, czy podawał jakąś kwotę. W każdym razie no, sporo takich, sporo osób w ogóle z przestrzeni kryptowalut zaczyna interesować się tym, w, w, no, ja zresztą też w momencie, w którym zaczyna się o tym mówić szerzej ze względu na cenę. Nie? No ale później też część z tych osób zostaje, nie? Część, część wiadomo osób, jak, jak zaczyna się dołek to sprzedaje i mówi o Jezu, jakie to głupie straciłem tyle pieniędzy i tak dalej, ale część zostaje i widzi w tym wartość i, i angażuje się długo falowo nie? W, w cały ruch, także to też nie jest takie do końca złe, że się, że się nam takie bańki zdarzają.
0: Tak, teraz jeszcze fajną rzecz zrobił właśnie InPay czyli mhm. serwis właśnie Lecha, mhm. bo obniżyli minimalną kwotę, za którą możesz sobie kupić, jakby do 10, 10, 10 złotych, czyli możesz sobie wejść, wejść na stronę Wdroży i kupić. To tak naprawdę
1: przeciętny, przeciętny zakup w sklepie spożywczym. Nie? To, to, to
0: tak, za 10 złotych kryptowalutę i przetestować. No i po prostu jakby nawet założyć, że to 10 zł, czy 15, czy 20 złotych jest formą opłaty za jakąś tam lekcję, lekcję technologii, mhm. tak? Zobaczcie jak działa tak. portfel, nawet nawet te pieniądze, czy, czy nie musisz na nich zyskać, możesz wszystko stracić, możesz, wiesz, zgubić, e, zgubić te swoje e, seedy, tak, klucze, jakby stracić w ogóle dostęp do tych pieniędzy. I jakby mhm. się na, nauczyć, z czym to się je, i czy, to, czy to w ogóle ma jakiś sens, ma jakiś sens, czy nie. No,
1: jest, jest już coraz więcej też takich różnych meetupów czy konferencji związanych z krypto, także tam też można się przejść zobaczyć, pogadać z ludźmi. Sporo niestety z, tych, z tego typu wydarzeń to na chwilę obecną są takie sp- sprzedażowe sprawy nie? typu, że tam jedno, drugie czy trzecie ICO chce się podpromować w związku z czym są na takich, na takich konferencjach i ale też myślę, że coraz więcej, najfajniejsze są w ogóle takie, ja polecam zawsze takie bardzo lokalne i bardzo takie kameralne meetupy, nie? w których naprawdę kilkanaście osób spotyka się po to, żeby pogadać sobie o krypto. To są myślę <śmiech> takie najbardziej wartościowe. Aczkolwiek, nie mogę też mówić, bo, bo my jako krypto też planujemy w październiku dużą konferencję w Warszawie. Tylko, że ta, to znaczy z, nastawieniem, z nastawieniem na biznes, w sumie na wykorzystywanie kryptowalut i blockchaina w biznesie, ale też, no też, my to też traktujemy jakby od innej strony, bo u nas e, ktoś. Nie, nie, nie można przyjść i po prostu opowiadać o swojej firmie na, na, taki, na tego typu e, evencie, bo jest. Nie wiem, czy ty kojarzysz te. Bo to, to, to też jest na zasadzie tego, co robi sprawny marketing. Kojarzysz te, te konferencje z marketingu? marketingiem? Kojarzę, coś kojarzę. No. Generalnie jest system grywalizacji wprowadzony, czyli człowiek, który daje prezentację, zarobi tyle, że zarobi w zależności od tego, jak dobra ta prezentacja będzie, nie? czyli ludzie, którzy oglądają tą, tą prezentację za pomocą tam takiej specjalnej aplikacji, mogą głosować na tę prezentację, no i, i pierwsze miejsce otrzymuje największą Pierwsze miejsce otrzymuje największe największe wynagrodzenie, drugie mniejsze trochę, i tak dalej, i tak dalej. Nie więc. A, fajnie. Im, Im bardziej się ktoś przygotuje, tym większa szansa na to, że, że lepiej zarobi. Co już kilka poprzednich edycji z tego I Love Marketing, ty, 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 tych, tych konferencji udowodniło, że faktycznie no, działa, nie? bo są, te prezentacje są na bardzo wysokim poziomie i, i taki sam system chcielibyśmy zastosować przy, przy I Love Krypto.
0: Tak, tak, to tam, gdzie Szczepan chciał przekupić za swoje tak. coiny.
1: Tak, dokładnie tam.
0: Pamiętam, pamiętam tą prezentację. Mhm. Okej, okay, Jacek, dzięki, dzięki za rozmowę. Gdzie cię można znaleźć w sieci?
1: W sensie mnie personalnie? Jako... No,
0: personalnie ciebie pewnie. Jakby no, ktoś chciał, wiesz, no, 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 się no, z Tobą skontaktować.
1: Najlepiej, najlepiej albo pisać na, jeżeli, jeżeli chodzi o kontakt, no to najlepiej przez redakcję Krypto, czyli albo, albo po prostu jacek.kubiak małpa, Albo ewentualnie na, 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 jeśli chodzi o takie sprawy biznesowe, no to na Linkedinie. Yy, ja tak można wyszukać, jest tam redaktor na I Love Crypto. Yy, ewentualnie przez Messengera na, na, też do strony I Love Crypto. Jak najbardziej też tam sprawdzam. A jeżeli, a jeżeli jest coś bezpośrednio do mnie, to też tam mnie odsyłają do tego Messengera. Więc...
0: Dobra, jeszcze może dorzucimy adresy twoich portfeli, jakby ktoś chciał ci wysłać jakieś kryptowaluty. Ja,
1: teraz musiałbym podawać te wszystkie cyferki i to, nie? No, taka, no, no. Nie, no, żartuję,
0: żartuję. No, no. E, dobra, dzięki w takim razie za bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. E, ja
1: również dziękuję, dla mnie również była bardzo ciekawa.
0: Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się, cześć. Cześć. Jacek, dzięki jeszcze raz za fascynującą rozmowę. A Tobie, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że się podobało i że troszeczkę się zainteresowałeś tematem. Jeżeli wcześniej był to temat dla Ciebie obcy. Notatki docinka znajdziesz pod startupmyway.com łamany na 15. Tam będą rzeczy, o których mówiliśmy. Przypominam również o rzeczach, o których mówiłem na początku, czyli tak, konkurs, gdzie do wygrania mamy trzy magazyny, trzy pierwsze Wydania magazynu Ella w Krypto. Co trzeba zrobić? Wejść na Facebooka pod post o tym odcinku, udostępnić, polubić i napisać w komentarzu, dlaczego chcesz dostać magazyn. Trzy osoby, które napiszą naj, naj, najciekawszą odpowiedź. Tak? Zostaną wybrane i, i dostaną magazyny. Link oczywiście też, też będzie w notatkach, jak również na startupmyway.com łamane na konkurs. A druga rzecz to yy, zapraszam do kursu 3 poziomy. Yy, mamy dla słuchaczy kod rabatowy, który obniża ceny o 20%. Jeżeli masz ochotę sprawdzić co to w ogóle jest i skorzystać z kodu, to zapraszam na startupmyway.com, łamany na 3 poziomy. Dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że ten podcast daje Ci wartość. Dzięki